0: Was geht ab, Leute? Und willkommen zu dem Podcast aus der Masse-Garage. Ob Fitness, Bodybuilding, Powerlifting oder Strongman-Sport, hier findest du die stabilsten Gäste und spannendsten Talks. Viel Spaß bei einer neuen Episode. Was geht ab, Leute? Und willkommen zu einer neuen Episode. Äh, heute haben wir mal einen, ich würde sagen, ein bisschen spontanen Gast zu, äh, am Start hier. Und zwar den Philipp Steyer. Und wem der Name jetzt nicht sagt, den sagt vielleicht der Name Rosenberg, was, äh, den wir hier in der Show begrüßen dürfen und ich freue mich da, darüber, äh, habe angefragt, hat ein bisschen länger gedauert, dass wir uns gefunden haben, aber gar nicht so schlimm, ich verstehe das, die Leute haben immer viel zu tun und deswegen, Philipp, wie geht es dir?
1: Ja, vielen lieben Dank, äh Alex, äh, dass du mich angefragt hast und äh, schön, dass das dann doch so spontan äh, geklappt hat. Ich versuche immer meine Zeit direkt effizient zu nutzen und immer, wenn ich eine Lücke habe. Und äh, da hatte ich dich heute direkt auf dem Schirm, weil ich dir das ja auch äh, zugesagt habe und auch selber natürlich auch Bock drauf habe, ist ja wohl auch klar. Und das passte heute rein, ich war irgendwie von der Stimmung geil äh, drauf, irgendwie dachte, komm, äh, lass mal connecten, lass mal quatschen und das natürlich äh, demnach auch aufzeichnen. Damit da auch ein gewisser Mehrwert entsteht. Und ja, deswegen danke auf jeden Fall für die Einladung, dass ich bei dir sein
0: darf. Ja, nicht, nicht dafür. Ich freue mich immer, Leute zu Gast. Ich, mittlerweile nenne ich das aber auch nicht mehr Interviews, weil ein Interview ja. ist halt so, du fragst die Leute aus. Und ich habe ja. eher Bock, um so, mich einfach mit den Leuten zu unterhalten, ein cooles Gespräch dabei rauszukriegen und dann äh, andere vielleicht dabei teilhaben lassen. Und wenn der eine oder andere was daraus mitnehmen kann, dann ist das eben so.
1: Ganz genau. Richtig. Sehe ich genauso. Weil gerade diese Internetgeschichten sind ja so, äh, meistens ist es so, man lebt so vor sich hin, sieht zwar die Bilder, Likes, kommentiert und und und, aber erst so durch so eine Connection, durch einen Talk, lernt man natürlich irgendwo Leute kennen, äh, gerade in diesem schnelllebigen Lifestyle. Und dann früher oder später merkt man, ey, wow, da ist ja doch mehr, ne? da kann sich eventuell eine Freundschaft entwickeln, whatever. Also äh, nach den Jahren, die ich so erlebt habe, da gibt es ganz viele äh, interessante Dinge, die sich ergeben können.
0: Ja, auf jeden Fall. Besonders, äh, wenn das dann Leute sind wie du. Ich meine, du bist jetzt ein bisschen älter. Du bist jetzt nicht so die typische Generation Instagram, würde ich sagen. Die sind ja meistens so um die 20, jetzt mal so grob geschätzt. Und du bist wie alt, Philipp?
1: Ich bin 33.
0: <lacht> 33, ja. Wie alt bist
1: du denn, wenn du mich jetzt schon so angehst? <lacht>
0: <lacht> ich werde äh, dieses Jahr 27. 27, ja. Ja, du
1: hast mit Sicherheit recht. Ähm, ich denke mal, dass Instagram inzwischen... Ähm, viel ja klar ist Instagram jünger, mit Sicherheit. Ich denke mal, die Generation, die ich so bin, die wächst da jetzt gerade so langsam raus. Ich merke das auch mir an meinem Konsumverhalten natürlich auch auf Instagram. Nichtsdestotrotz ist es ja irgendwo ein stück weit digitale, ne, das ist ja trotzdem auch digitale Journalistik. Also sprich, man Zeitungen und so weiter liest man nicht mehr. Man hat den Sachen, man, den man folgt, da holt man sich seine Infos raus. Entertainment ist auch irgendwo so, deswegen, äh, ich glaube, also mein, meine Eltern zum Beispiel, wie das ist bei deinen Eltern ist, so, meine Eltern äh, sind auch bei Insta voll am Start, liken, kommentieren, ziehen sich das rein, äh, was die interessant finden, also da sieht man schon, äh, das catcht trotzdem jeden.
0: Ja, ich würde tatsächlich sagen, das, was man aus deinen Stories mitbekommt, deine Eltern sind relativ äh, modern angehaucht. ja. Das, wie gesagt, nur über die Storys natürlich, aber trotzdem bekommt man das schon so mit. Dein Vater ist häufig mit am Start, so der versteht das Instagram-Game, der macht da auch mal was mit in der Story, ist ganz cool. Ne, bei mir ist das tatsächlich nicht so. Also Meine Mutter ist ein bisschen auf Instagram, Facebook, eher Facebook sogar, yeah, yeah. weißt du? Aber nicht, nicht wirklich aktiv oder so. Ich guckt sich da mal so diese lustigen Videos an und dann kriegst du das zugesendet, weißt du, diese typischen...
1: Also ich erzähle mal was über meinen Vater. Äh, mein Vater, äh, der ist jemand, äh, als, ich habe noch zwei jüngere Brüder äh, und eines Tages saßen wir so äh, mit meinen Brüdern auf, in einem Wohnzimmer, jeder auf der Couch mit dem in der Hand und dann kam der rein und sagte, Mann, ihr seid richtige Smartphone-Junkies. Inzwischen ist es aber so, äh, bei meinen Eltern, die haben so ein Vorzimmer mit Couch, Couch-Tisch. Mein Vater, der hat das ganze Game schon durchgespielt. Also wenn du inzwischen reinkommst, dann siehst du meinen Vater, wie der auf der Couch sitzt, Bein auf dem Couchtisch. Jetzt im Fernseher, der schaut Fernsehen, so, der hat auf seinem Oberschenkel den, das iPad aufges aufgeschlagen liegen, darüber guckt er sich YouTube an und parallel hat er eine Lesebrille auf, Handy in der Hand und zieht sich noch Instagram rein. Also deswegen, mein Vater, der hat uns einfach inzwischen schon überrollt, was das angeht.
0: Ja, so muss das. Ne? Er geht hier mit gutem Vorbild voran. Der, der lebt das Ding. Aber der hat auch einen Instagram-Account, habe ich tatsächlich gesehen. Ja, das hat er safe auf jeden Fall. Also alle folgen. <lacht> <lacht> ja, äh, vielleicht für alle, weil ich es ja vorhin gesagt habe, so, äh, Philipp Steyer wird vielleicht dem einen oder anderen nichts sagen. Ich, da, das sagst du auch, glaube ich, gar nicht so häufig in den Storys, so, dass du äh, Philipp Steyer heißt, so mal ganz einfach gesagt. Weil wenn du bist ja über dieses, wie nennt man das, ähm, über diesen Namen, diesen, Nick, diesen Nickname, den du dir selbst gegeben hast, oder hat dir den jemand anders gegeben? Wie ist der zustande gekommen?
1: Ja, ich kann das ja mal hier kurz erzählen. Das ist äh, einem, einem meiner ganz engen Freunde auf jeden Fall geschuldet. Ray, beste Grüße gehen raus hier an der Stelle. Das war, ich mache so ein Rätsel draus. Vielleicht kommt der eine oder andere da, da dann drauf. Deswegen äh, die Pointe lasse ich noch. Das ist ein, ein Hybrid, äh, der sich damals ergeben hat. Und zwar zum einen hat das einen Anteil aus Breaking Bad damals. Und der andere Teil ist ein Nickname von Rick Ross, einem der besten Rapper der Welt so. Und äh, daraus baue ich mal das Rätsel. Ihr könnt ja versuchen, drauf zu kommen, wie dann der Name zustande gekommen ist. Aber ja, dadurch ist das so zustande gekommen. Und äh, ich denke mal, ähm, in der heutigen Zeit ist es umso toller, wenn man irgendwo anonym unterwegs ist. Äh, in der heutigen Zeit, wo jeder irgendwie impressumsfähig sein muss und jeder am besten irgendwo angeben muss, wo er wohnt, äh, um irgendwie abgefuckt zu werden oder so. Aber damals war das nur ein Jux und Dollerei. Also das ist so äh, aus Spaß entstanden und das war so eine Bewegung irgendwie. Und äh, ja, das ist so ins Rollen gekommen und dadurch ist so dieses äh, äh, Rosie-Mr. Rosenberg-Ding entstanden. So, ne? Und äh, ja, ich hoffe, das hält auch noch ein paar Tage an auf jeden Fall.
0: Ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich bin damals auf dich gestoßen, als du dieses Interview mit Mischa gemacht hast. Mhm. So, und da dachte ich so, vielleicht heißt er ja wirklich so mit Nachnamen, weil das ist jetzt ja nicht realitätsfern. so.
1: Ja, viele, viele denken auch wirklich, dass ich Rosenberg einfach mit Nachnamen heiße. Wir waren noch mal auf einer Taufe, äh, dann saßen wir an einem Tisch und dann stand da auch Familie Rosenberg. Also das war schon das, war so das Highlight äh, auf jeden Fall, was so die Namenskette angeht. Äh, ja, also ich mache da auch immer so ein Späßchen draus. Das ist schon cool. Wir haben zum Beispiel auch im Heim eine Bewohnerin, die Frau Rosenberger heißt. Ne? Also das ist schon, äh, da, da, die, das nehme ich gerne mit, so diesen, diesen, diesen Spaß daraus. Ne? Ich lache auch gerne über mich selbst, deswegen, das ist cool.
0: Ja, das ist ganz wichtig. Wo du gerade gesagt hast, Impressumfähig, da fällt mir ein, du hattest äh, mal erwähnt, dass irgendwie, die, irgendwie so eine Aufsichtsbehörde bei dir war und du musstest ja tatsächlich ein Postfach äh, jetzt mieten.
1: Mhm. Ja, also für all die, die so denken, ach, wir verdienen uns hier alle dumm und dämlich und äh, ne, das ist alles voll geil, das, das ist nicht so. Es gibt mit Sicherheit Leute, die viel Geld damit verdienen. Ähm, du weißt selber, das ist ein toughes Business, äh, gerade wenn man irgendwie ehrlich ist und aufrichtig ist und so weiter. Das ist alles harte Arbeit. Wenn man dann aber die Möglichkeit hat, doch den einen oder anderen Taler zu verdienen, sprich Taschengeld, äh, keine Ahnung, Werbung macht oder Sonstiges. Generell, es geht hier in dem Sinne um Werbung. Wir leben in einem Land, wo wir kennzeichnungspflichtig sind. Das heißt, wir sind ja alle groß geworden mit dem Fernsehen und das heißt nicht umsonst Werbung. Und früher war das ja auch so. Jetzt folgt die Werbung, das war angekündigt. Inzwischen muss das Fernsehen das in dem Sinne nicht mehr kennzeichnen, weil jeder weiß, das ist Werbung. Wir jedoch, ob du Werbung machst oder ich oder sonst wer, wir sind kennzeichnungspflichtig und wenn wir Werbung machen, und sage ich mal öffentlich auf Profilen agieren, sprich damit meine ich nicht privat, geschlossen und und und, sondern wirklich öffentlich mit unserem Namen, dann müssen wir auch öffentlich eine klar und auf den ersten Blick ersichtliches Impressum angeben äh, mit einer ladungsfähigen Adresse. Das Wort ladungsfähige Adresse klingt auch genauso hart wie es ist, um dann im schlimmsten Fall, wenn wir oft uns nicht an die Regeln halten, bestraft zu werden. Und äh, ja, das klingt jetzt alles so böse. Ich wurde aber nur auch darauf aufmerksam gemacht ähm, durch die. Das ist glaube ich die Telemedienaufsicht für Werbung und Rundfunk, die mich dann darauf äh, also sprich mich darauf hingewiesen hat, dass ich meine Werbung noch besser kennzeichnen soll und halt ein Impressum angebe. Und äh, das habe ich dann halt auch gemacht. Nun ist es halt so, nicht jeder möchte vielleicht unbedingt seine Postanschrift angeben, weil wenn du jetzt keine Firmenadresse hast, musst du deine private Adresse oder keine Ahnung, du kannst deine Arbeitsstelle angeben, wenn das für deine Arbeitsstelle okay ist. Du kannst die Adresse deiner Oma angeben, wenn das für deine Oma okay ist. Also es ist ähm, irgendwo in Ordnung plus zwei Kommunikationsarten, über die man dich erreichen kann. Also sprich, ähm, wenn du deine Handynummer angeben willst, Handynummer, ansonsten natürlich klar schriftlich per E-Mail. Oder per Kontaktformular wurde mir vorgeschlagen. Und äh, ja, das haben wir gemacht und äh, der Rest davon ist halt auch das Postfach gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, denke mal, das könnte dem einen oder anderen vielleicht mal zu denken geben, äh, wenn du jetzt irgendwie Werbung... Also die Frage ist ja, ab wann musst du das denn wirklich kennzeichnen? Angenommen, ich kaufe mir jetzt was, ein T-Shirt und sag, film das und sage, ey, guck mal, geiles T-Shirt, das habe ich, keine Ahnung, für, war ein Schnäppchen so, filmst das einfach, um den Leuten zu zeigen, vielleicht wo du gerade ein Schnäppchen gemacht hast. Mhm. Ist das schon Werbung? so? Nee, das ist
1: in dem Sinne noch keine Werbung, weil ich danach noch zweimal Kontakt hatte, auch mit dem Chef davon. Werbung ist wirklich, wenn du dafür Geld beziehst, dass du das bewirbst, also sprich, wenn du wirklich ein Foto machst, so, geile Jacke, ja, von Smilodox und dann bist du auch noch dort zum Beispiel gesponsert und kriegst dafür Geld. Also das ist dann wirklich, dann musst du auch ganz klar angeben, so, ne, Anzeige, Werbung, also ich sehe auch immer noch so Sachen wie Ad oder so, das funktioniert nicht, das ist nicht korrekt. Was weiterhin nicht korrekt ist, ihr könnt ja mal gerne mal einfach nur einen Spaß draus machen, ich will hier keinen verpfeifen, aber, ähm, wenn ihr mal Leuten folgt, eigentlich muss bei denen direkt in der Biografie das Wort Impressum klar sichtbar sein mit einem Vermerk, wo das ist. Genauso bei den Posts müsste, wenn, Werbung oder Anzeige mit das erste Wort oder zum Beispiel, Beispiel, wir haben heute Mittwoch, schreibst zum Beispiel, Mittwoch, was ein grauer Tag, Anzeige bzw. Werbung und dann, Mensch, heute war richtig scheiße, aber ich habe ein Paket von Small bekommen, da war eine neue Tasche drin, kauft sie. So, das ist... Ähm, Oftmals ist es so, Leute machen so einen riesen Text, dann schreiben die unten drunter Anzeige Werbung. Auch das ist nicht korrekt. Das ist den Leuten muss man ganz klar sagen. Hallo Werbung. Das ist sehr sehr
0: wichtig. Ja, es ist auch gut für mich zu wissen, denn bald wird das Podcast-Money fließen, wie wir alle wissen. Ja. Und da muss ich auch darauf achten, dass ich da nicht.
1: Wie gesagt, also ich kleiner Hinweis vielleicht noch Fehler, die vielleicht an oder Sachen, an die man denkt, wenn man also Anders. Denkt an etwas, wenn ihr nicht dran denkt. Zum Beispiel, äh, wenn ihr einen Ort markiert. Stell mal vor, wo wohnst du?
0: Äh, bei Bielefeld.
1: B Ach, genau, bei Bielefeld. Alte Heimat. So, Wenn du jetzt zum Beispiel Bielefeld Zentrum markierst, dann machst du es dieser Aufsicht natürlich ultra leicht, weil die gehen Ort Bielefeld durch. Dann sehen die, aha, alex.sntk. Oh ja, der hat einen Podcast, der verdient Geld. Dann haben wir den erstmal auf dem Radar. So, Das heißt, diese Ortverlinkung, so toll die manchmal sind, damit kann man sich natürlich selber manchmal so ein bisschen auch in die Pfanne hauen. Ich kann, ich kann mir vorstellen, dass das bei mir auch der Fall war, wenn ich halt ein paar Mal Kassel oder so markiert habe. Das sind solche kleine Geschichten. Die anderen auch vielleicht nur, wenn ihr denkt, ach komm, das ist doch, die greifen doch bestimmt gar nicht, haben das gar nicht so auf dem Radar. Ich erzähle euch mal eins. In der Black Week, wo ich gefühlt 200 Stories geballert habe für Werbung, habe ich es dennoch geschafft, eine E-Mail zu bekommen mit zwei Screenshots aus meiner Story, wo ich eben nicht das Wort Anzeige oder Werbung drin hatte. Also ich glaube, da laufen auch ganz klar irgendwelche äh, Programme bei denen, die das die Bild für Bild screenen nach Worten, ähm, Werbung, Anzeige oder sonst was. Wenn jetzt jemand denkt, wie, wie können die das technisch? sage ich ganz ehrlich, jede neuartige Firma, die die Buchhaltung digitalisiert hat, äh, da gibt es Scanner, die können auch eine, Scannung, äh, eine Rechnung scannen nach Rechnungsnummer, Lieferscheinnummer, Datum, also das kriegen die schon hin. Ne? Also... Passt auf.
0: Ja, ist auf jeden Fall äh, brutal. Also da muss man echt aufpassen. Da kann äh, schnell mal irgendwie, ja, also weil bei dir hat man jetzt gemerkt, äh, klar, die waren jetzt freundlich und alles cool und die haben dir das erklärt wahrscheinlich. Ne? Die ja, waren noch äh, relativ ja, human, ja, aber wenn dir das jetzt mehrmals passiert, so dann sagen die auch irgendwann so, was soll das? Ne?
1: Ja, natürlich. Also man muss da natürlich, äh, wir sind ja auch alle nicht doof und nicht auf den Kopf gefallen. Wir leben halt in einem Land, wo Ordnung ist oder Ordnung herrscht wo Dinge auch natürlich irgendwie mit Überwachung funktionieren. Ist ja auch richtig so, Ja, vor allem wenn Gelder fließen oder mit irgendwas Geld verdient wird. Ähm, aber ja, das ist wie beim Autofahren, Ja, jeder weiß, rote Ampel stehen bleiben. Äh, da muss man auch hier irgendwie gucken und sich an Regeln halten. Also es ist halt so, wie in allen äh, Sachen, die man macht, Regeln sind dafür da, damit man die auch irgendwo befolgt und das ist auch absolut richtig so.
0: Ja, auf jeden Fall cool, mal so zu hören. Ich denke auch, der eine oder andere vielleicht mal ein bisschen Überblick hat. Äh, wie sieht das aus? Du sagtest gerade alte Heimat. So. Wo, wo kommst du ursprünglich her? Ich glaube irgendwie Lemko-Lage, irgendwie sowas, ne?
1: Genau, also ursprünglich bin ich gar nicht in Deutschland geboren, sondern ich bin in Russland geboren. Äh, meine Eltern sind dann 1990, da war ich knapp drei Jahre alt, nach Deutschland gekommen. Und über Gelsenkirchen sind wir dann erstmal nach Detmold gekommen. In Detmold habe ich dann, war ich bis in die Fünfte Klasse und von dort aus sind meine Eltern dann nach Lage gezogen. Lage ist die Stadt mit der Zuckerfabrik.
0: Deltmont Lage, das sagt mir alles, was erst klar hier 30 Kilometer oder so entfernt Genau. Aber tatsächlich, weil wir auch mal im Kreis Lippe gewohnt haben, Blomberg, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja,
1: natürlich. Blomberg sagt mir ja. auch was. Ist zwar schon Richtung ein bisschen außerhalb, aber seinerzeit auch eine starke Fußballjugend ähm, gehabt und äh, das ein oder andere Spiel habe ich in Blomberg auch auf jeden Fall auf dem Rasen da verbracht.
0: Wie, wie bist du denn dazu gekommen nach Kassel zu ziehen? Also ich meine, Lage ist ja relativ ruhig, beziehungsweise Detmold hier, so der Kreis und dann Kassel ist ja schon eine Großstadt, würde man sagen, glaube ich, ne?
1: Ja klar, also durch meine Partnerin äh, ist es so, dass wir, wir haben eine Fernbeziehung geführt. Ähm, und früher oder später war uns allen irgendwie klar, dass wenn sich irgendwie ein Ereignis, äh, Ereignis ereignet, dann äh, muss man natürlich irgendwie vielleicht mit Entscheidungen äh, oder mit Konsequenzen rechnen und äh, dadurch, dass meine Partnerin einen relativ guten Job hat, äh, war es für mich klar zu dem Zeitpunkt, auch durch Social Media und so weiter, dass ich es leichter hätte, mein Job, den ich zu dem Zeitpunkt hatte, aufzugeben, im Hinblick, dass ich vielleicht nur noch einen Halbtagsjob mir suche und den Rest vielleicht äh, ausfülle mit Social Media Tätigkeiten und das ist dann letztendlich auch genauso gekommen und deshalb bin ich nach Kassel gezogen und äh, wir haben jetzt inzwischen, genau, ach so, das Ereignis, ist vielleicht auch äh, ganz wichtig, äh, war die Schwangerschaft und natürlich auch dann die Geburt meines Sohnes, unseres Sohnes und... Äh, Deswegen äh, wohnen wir jetzt gemeinsam hier in Kassel.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein schönes Ereignis, um, um zu da, <lacht> ja. Wichtig auf jeden
1: Fall, wichtig genug, <lacht> ja.
0: Genau, so sieht es aus. Ja, cool. Ähm, genau. Warum bist du, also die, eine der wichtigen Fragen wäre jetzt, warum bist du denn jetzt wirklich bekannt unter dem Namen Rosenberg, was, was hast du gemacht in Social Media, so, dass du wirklich bekannt geworden bist? Beziehungsweise was war das Schlüsselereignis? Irgendwie macht ja jeder Social Media so ein bisschen. Aber um diesen Schritt ins wirklich so, ja, wie soll man sagen, Persön des, Person des öffentlichen Lebens, wie auch immer man titeln möchte, zu werden, muss man ja irgendwie was Besonderes schon machen. Ne? Irgendwas bekannt werden.
1: Ja, also ich würde sagen, wie irgendwie am Anfang dieses Gesprächs, es sind meistens die Bekanntschaften, die Begegnungen, die einem vielleicht auch irgendwo die Plattform oder die Möglichkeiten bieten, das darzustellen, wofür man steht. Und am Ende ist es so, wenn man für etwas steht, was in anderen Leuten etwas auslöst oder vielleicht auch anders gesagt, wenn man interessant genug ist für dieses Auditorium, dann erreicht man genau das, was du gesagt hast, nämlich, dass man dann vielleicht größer wird, die Reichweite wächst oder vielleicht auch das Interesse um die Person, äh, sage ich mal, wächst und ähm, damals, wir haben ja auch über Alter gesprochen, als ich äh, vor knapp sechs Jahren, ähm, so wie du, 27 warst, das war so der Start von irgendwie Fitness, Boom, Social Media, äh, das erste Mal, dass überhaupt eine FIBO ausverkauft gewesen ist und 2015 war irgendwo so dieser Start, also 2015 war der Start, äh, mit den ersten Sponsoren, wo vielleicht auch man über Instagram Leute mit seinem Körper motivieren konnte, ähm, wo Leute bereit waren, sich zu connecten, zu liken, zu kommentieren, äh, stärker als jetzt zum Beispiel einfach generell, wo Instagram auch vielleicht noch gar nicht als Programm oder Firma auch wusste, wie viele Türen sie Menschen öffnen kann und... Ähm, also damals konnte man zum Beispiel bei Instagram noch keine Nachrichten schreiben, dafür musste man erst später in zweiter Instanz äh, den Insta-Messenger sich runterladen äh, und irgendwann mal äh, bin ich zum Beispiel, und ich denke mal, äh, davon bin ich überzeugt, ganz großen Anteil hat gerade für diesen Kickstart einer meiner auch engsten Freunde Eike Wiemken gehabt, so, ähm, weil wir uns 2016 stärker kennengelernt haben und dann gerade in dieser Boomzeit viel miteinander gemacht haben. Und das war so dieser Start. Gym Aesthetics, ProBroWare, Pro Army, Patrick Reiser, Misha und so. Und ich bin dann relativ schnell so in diese Kreise reingerutscht. Erster Sponsor, zweiter Sponsor, sprich ProFuel. Durch ProFuel bin ich dann zum Beispiel ähm, an Patrick Reiser und Misha reingekommen. Und das kommt dann halt immer, denke ich mal, auf ein selber an, was man auf, aus etwas machen will. Ich war schon immer jemand, Gut, ich war zu dem Zeitpunkt schon 27, du bist jetzt 27, das heißt mit 27 wirst du mir recht geben, bist du weiser als mit Anfang 20 zum Beispiel und für mich war immer klar, ich will mehr sein als nur dieser eine stumpfe Athlet, der irgendwie, keine Ahnung, Werbung macht und fertig, sondern ich wollte immer ein Teil von etwas sein und deswegen wollte ich natürlich auch mein Know-How, ob das jetzt, was ich durch meine, keine Ahnung, Ausbildung oder Firma beziehungsweise das, was ich beruflich gemacht habe, weitergebracht habe, mit, mit einbringen irgendwo. Und dadurch entstanden Freundschaften, weil es geht einem dann mehr als nur hey wie geht's, sondern man connectet sich, man ist auf einer Wellenlänge und dann ist das immer weitergegangen. Dann haben wir mit Patrick und Mischa auch viel gemacht. Ähm, da war ich schon, da war das schon. Also als ich die kennengelernt habe, dann hieß es schon so hey Mr. Rosenberg und Rosie und Rosenberg und das ist bei den Leuten hängen geblieben. Ich kann auch nur den Leuten immer den Tipp geben, es ist ja nach wie vor so, dass Leute fragen, hey, was kann ich machen und so. Du wirst mir vielleicht, weiß nicht, wenn du zum Beispiel siehst, dass eine Person bei dir immer wieder liked und kommentiert und die hat so einen catchy Namen, irgendwie was cooles, keine Ahnung, Sugar Daddy 69, so richtig plakativ, ja, dann wird dieser Name sich bei dir früher oder später einprägen. Und dieser Name, umso öfter du positiv mit ihm in Berührung kommst, umso mehr hat er die Möglichkeit, etwas Großes zu werden. Deswegen kann ich auch jedem immer nur raten, coolen Namen, irgendwas Catchiges zu haben und natürlich selber als Person unique zu sein. Immer irgendwie einen gewissen Mehrwert bieten. Entweder körperlich, motivierend ähm, oder durch, keine Ahnung, Bilder, whatever, I don't know. Du musst einfach für dich das finden, was du gut kannst, womit du die Leute erreichst. Und das habe ich irgendwie da geschafft, weil damals gab es vielleicht nur 100 krasse Fitness-Youtuber-Instagrammer. Inzwischen gibt es 100.000. Und inzwischen ist es so, dass die Großen gar nicht mehr die Rolle spielen, sondern es gibt so viele geile kleine Athleten, die geiles Equipment haben, geile Hardware haben, geile, geilen Content produzieren. Und die, die stehen im Nacken und warten schon. Denken sich, wann fallen so Leute wie der Rosenberg endlich vom Stuhl, damit ich seinen Platz einnehme. So, weißt du? Und das finde ich geil. Früher oder später... Äh, freue ich mich, wenn ich jemand sage, ey, guck mal, die neue Generation, ich, wir lassen uns ja auch davon inspirieren. Du hast selber gesagt, die jungen Leute, das ist so das, wo wir hingucken.
0: Ja, ey, wenn ich mir das angucke, so manche, die mit 20, da denke ich mir so, da wäre ich mal lieber so mit 20 gewesen. Ganz, ganz, ganz ehrlich. so. Safe, safe. Die, die safe. machen da Sachen, so ein Buddy, da, mit 20 war ich äh, jedes Wochenende besoffen in der Disco. So. Ja, ja, <lacht> ja, ja <lacht> klar. Deswegen. Die sind
1: viel weiter, viel reifer, wissen viel mehr, was sie wollen, was sie durch irgendwas erreichen können. Das ist aber auch, weil viel früher, denke ich mal, die die Möglichkeit hatten, das zu sehen, um festzustellen, boah, das will ich
0: haben. Aber denkst du, die Zeit so... Klar, es gibt immer noch diese ganz großen, wie du sagtest, die spielen aber nicht mehr wirklich so eine Rolle. Klar, die kennt jeder irgendwie. Keine Ahnung, was ist denn so ein richtig gutes Beispiel jetzt für jemanden, der gut bekannt ist in der Szene. So, ja, nimm mal Spiel Laza, Laza
1: Angelov zum Beispiel, hat jetzt letztens wieder ein Video, ein Statement-Video rausgebracht, interessiert keinen Schwanz mehr, hat aber immer noch bestimmt ein paar Millionen Insta-Follows. Insta so.
0: Und dann hast du da irgend so einen äh, Athleten von Rock and Nutrition als Beispiel? Ja. Den kennt so im Endeffekt niemand, aber der hat eine Reichweite und den hören Leute zu und unterstützen den so. Genau. Richtig krass. Und dann gucke ich manchmal so da auch da rein und denke so, Alter, ich kenne den nicht, aber stabil so. Der sieht mit 16, hätte ich gern so ausgesehen. Ne? Ja,
1: sehr, sehr gutes Beispiel. Denke ich auch jedes Mal, immer wenn ich auf sowas stoße und treffe auf jeden Fall. Das ist halt aber, wie du auch gesagt hast, dass die Orientierung am Zielpublikum. Stell dir vor, du wärst 16 gewesen, so, du wärst, hättest schon ein, ein Smartphone, wärst voll affin, könntest frei vor der Kamera reden, hättest
0: einen krass... Ja, ähm, die eigentliche Frage ist jetzt aber, denkst du wirklich, ähm, dass man noch Möglichkeit hat, sich abzuheben, wenn man nicht irgendwas Besonderes hat? Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, als Instagram oder YouTube noch nicht so groß war, war es viel, viel einfacher, bekannt zu werden. Weil eben nicht so viel Konkurrenz da war. Jetzt hast du ja, wenn du mal reinguckst, also wenn du jemand bist, der ähm, vielen Volk, die einen guten Body haben, hey, du kriegst ja Leute vorgeschlagen, da denkst du so, so werde ich doch niemals aussehen. oder? Ne? dann musst du ja im ja. Endeffekt mit denen konkurrieren irgendwie.
1: Absolut gute Frage. Ähm, bei mir ist es ja so, umso älter ich werde, umso weniger konsumiere ich auch, ist ja ganz ehrlich. Ähm... Oh. Ich denke mir halt auch manchmal so, okay, hast du vielleicht schon dieses Level erreicht, wo das Interesse an deiner Person irgendwie abfällt? Du hast so deinen harten Kern, den ich natürlich überaus schätze, sprich diese Follower, die irgendwie mit dir groß geworden sind, dich auch weiterhin irgendwie unterstützen und supporten. Und dann denkt man sich natürlich, was kann man machen, damit man wieder für Interesse sorgt? Und ich sage dir ganz ehrlich, anhand meines Beispiels so. Und dieses Beispiel kann man dann gerne übertragen. Ähm... Man muss dafür, man, ich müsste zum Beispiel dafür sorgen, mit zum Beispiel einem ultra krassen Aussehen, ja, sprich, keine Ahnung, ich müsste mich wegschließen und keine Körperbilder mehr machen und auf einmal stehe ich da und sehe aus wie Big Ramy, dann würden die Leute vielleicht denken, wow, 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 wow den finde ich ja halt doch wieder interessant. Weil du selbst auch gesagt hast, es gibt inzwischen so viele Leute, die ultra geil aussehen. Ähm, was aber, was aber die Garantie ist, kann ich dir gar nicht sagen. Es sind solche Sachen, ich glaube, in der heutigen Zeit ist ultra wichtig, einen starken Multiplikator zu haben, gepaart mit wirklich selber etwas Uniqueness zu liefern. Ja, Also mein Azubi oder unser Azubi hat mir zum Beispiel mitgeteilt, ey, boah, hast du gesehen hier, so eine Sängerin, 17 Jahre aus Amerika, die hat auf einmal irgendwie kam, die aus dem Nichts hat ein Lied gebracht, ich verfolge jetzt täglich, die hat jetzt schon 6 oder 7 Millionen Abos. Oder zum Beispiel auf Netflix, irgendeine so Serie, du ahnst gar nichts, irgendwie. guckst diese Serie, irgendeine so Nebendarstellerin findest du voll interessant, sieht voll cool aus, du guckst Tag 1 Netflix-Ausstrahlung, die hat irgendwie 60K, eine Woche später hat die 500.000. So. Die Leute feiern ja diese Person nicht wegen ihrer Rolle, sondern weil sie die Rolle so spielt, weil sie so ist, wie sie ist. So. Und äh, deswegen ist es meiner Meinung nach immer noch ultra wichtig, so subjektiv das jetzt auch klingt und das ist auch jetzt irgendwie nicht nur subjektiv, sondern auch vielleicht ein bisschen oberflächlich, aber ich finde trotzdem wichtig, dass der Mensch angenehm aussieht, weil wenn ein Mensch nicht angenehm aussieht, guckst ihn dir nicht oft an. Ganz einfach. Dazu natürlich klar eine Stimme, die irgendwo angenehm sein muss, ist immer noch elementar und dann kommt der Skill. Also ein Skill muss da sein. Oftmals wird ich gefragt, yo, wie kann ich Fame werden? Ja, Digga, dann such raus, was du kannst. Kannst du gut fotografieren? Dann schreib Firmen an und sag, hey, ich kann geile Produktbilder machen. Braucht ihr mich? Siehst du geil aus? Dann schreib Firmen an und sag, hey, guck mal, das ist mein Body. Braucht ihr Models? Ich habe keine Reichweite, aber ich kann jederzeit als Model abrufbar sein. Und dieser Skill, wenn du einen Skill hast, dann schaffst du es mit einem starken Multiplikator, denke ich.
0: ist auf jeden Fall ein guter Tipp für alle, die auf, bekannt auf Instagram werden wollen. Aber... Ja, da gibt es, glaube ich, auch irgendwie kein äh, richtiges Geheimnis. Ne? Also, Mach nee. das, worauf du Bock hast und wenn es läuft, dann läuft Du kannst natürlich immer ein bisschen pushen und hier und da gibt es ja so Sachen, aber...
1: Ich habe zum Beispiel jetzt letztens auch Garnikus auch gesehen, Görki hat das auch richtig gesagt, nimm einfach eine Kamera in und fang an. So, Weil äh, früher war es so, zum Beispiel Laza Angelov, äh, ich habe den irgendwann mal in der FIBO... Äh, im, Restaur im, im, im Restaurant, im Hotel, in der Lobby getroffen, hat mit dem ein Foto gemacht. Früher war das so, du machst mit Lazar Angelov ein Foto, postest das auf Instagram, der liked, kommentiert das, du kassierst über Nacht 300, 400 Follower. So, heutzutage liked und kommentiert weder Lazar Angelov dein Bild. Selbst wenn das machen würde, juckt es keinen Schwanz, weil es gibt nicht mehr diese Funktion, dass jemand sieht, wer was geliked hat und dies und jenes, weil Instagram natürlich auch verstanden hat und sich dachte, Moment mal, der der jetzt genug kassiert, Freunde, den bremsen sie jetzt mal aus. Ich weiß auch gar nicht, ob viele das wissen. Wenn jemand ultra attraktiv ist, dann kann Instagram immer noch das so einstellen, dass wenn ich zum Beispiel dir folge ja, und du voll gerade auf so einer Hype-Zone bist, dass die dich mir gar nicht anzeigen lassen. Sprich, wenn du einen Post machst, kann es sein, dass ich dir erst zehn Stunden später angezeigt bekomme. Und so funktioniert das inzwischen. Das war früher nicht so.
0: Also ich merke das auch selber wenn ich angucke, die Beiträge, die ich am Anfang gemacht habe, das war jetzt, ich habe vor einem Jahr ungefähr mit Instagram angefangen, die hatten ja. viel mehr Reichweite als jetzt beispielsweise. Selbst so ein kleiner Dude wie ich so. Sehr Wahrscheinlich, klar. weil es nicht wirklich relevant war. Oder sonst was. Natürlich, so das,
1: ist, das ist schon irgendwo, klar, ich sehe immer, dass viele da rumheulen und bla und hin und her. Das Problem ist, Instagram ist auch irgendwo so, weißt du, da musst du durchziehen. Du musst immer abliefern, abliefern, abliefern. Ob es deiner Oma schlecht geht, ob dein Hund Bauchweh hat, du musst da immer abliefern, weil Instagram verzeiht nicht und vergisst auch nicht. Und deswegen, die Leute, die immer rumholen und sagen, oh, voll scheiße, Reichweite, wofür mache ich das? Kamera, 3000 Euro gekauft. Das interessiert kein Schwein.
0: Du hast vorhin Eike Wiemken angesprochen. Ja. Ähm, da schließt sich, also wenn ich an Eike denke, denke ich immer an Gym Junkie. Mhm. Weil er war irgendwie für mich immer so der Repräsentant, der irgendwie bekannt war. Yes. Also für mich persönlich. Wahrscheinlich gab es da noch mehr Athleten. aber so das, Und äh, warum ich jetzt darauf komme, ist, diese ganzen Marken, die es da früher gab, es gab gefühlt mehr, ich bin jetzt nicht mehr so thematisch hundertprozentig drin, aber so wie ich da sehe, ist irgendwie nur noch ESN und äh, Smilodogs aktiv und der Rest ist so unterm Radar irgendwie. Mhm. Wie denkst du, kommt das? Kommt das daher, dass die tatsächlich jetzt, wenn du mal so guckst, die ganz großen Influencer beziehungsweise die ganzen, keine Ahnung, Fitnessathleten, die meisten jetzt bei ESN sind. Wenn ich alle durchgucke in meiner äh, Story, in meinen mein Feed da, alle, die ich da irgendwie folge, das 90% sind bei ESN als Beispiel. Ist aber nur ein gutes Beispiel. Jetzt, ne?
1: Ist ja auch äh, eine Top-Firma, ne? <lacht> <lacht> Nein, äh, Frage angekommen. Also ich glaube, äh, eines ist ganz wichtig, viele dieser Marken, ob das Gym Aesthetics, Gym Junkie, ProBroware, ich glaube, das sind so die drei, die irgendwo da einmal mitgespielt haben. Ich will da jetzt keinen unterschlagen. Das sind alles start unternehmen gewesen. So, so Start-up-Unternehmen, die leben natürlich auch irgendwo vom Cashflow. So Und damals war es nochmal ein bisschen anders. Damals war jeder immer glücklich und dankbar, wenn er irgendwas umsonst bekommt. Wenn er irgendwo reinschreiben kann, Sponsored by. So, Wenn er irgendwie einen Stringer umsonst bekommen hat. Das hat sich natürlich irgendwann mal dahingehend entwickelt, dass natürlich Athleten verstanden haben, oh, mit meiner Reichweite, mit meinem Namen verdienen diese Unternehmen sehr viel Geld. Ich will auch was davon abhaben. Dann gab es so eine Generation von diesen Fixum-Verträgen, wo Leute ultra viel Geld verdient haben pro Monat, ähm, plus Code, Affiliate, bla, hin und her. Das Problem ist natürlich, ähm, eine Firma von so einer Größe, äh, die vom Cashflow lebt, da reichen ganz kleine Fehler aus, damit so eine Firma natürlich irgendwie ins Wanken gerät. Beispiel, einer der großen Athleten will nicht mehr, will raus, will sich rauskaufen lassen, will zu einer anderen Firma. Anderes Beispiel, ähm, Weihnachtszeit, die Kollektion, die Lieferung kommt zu spät, boom. Da wird, keine Ahnung, 20, 40, 60.000 Euro investiert für eine Kollektion, die extra fürs Weihnachtsgeschäft kommt, kommt zu spät, boom. Ähm, solche kleinen Sachen sorgen bei solchen Unternehmen für Disbalancen, für zu Risiken. Dazu, wie du auch richtig gesagt hast, kristallisieren sich natürlich in der Zeit Unternehmen raus, die wirklich zu Unternehmen werden. Ja, wenn man sich zum Beispiel ESN, Fitmart anguckt, Fitmart war damals seit Tag 1 mit Team Andro schon mit dabei, die haben, keine Ahnung, es niemals für nötig gehabt, bis seit drei Jahren auf die FIBO zu gehen. Das ist eine ein Firma, die sag ich mal, so groß ist, die nicht nur den, den B2B-Kunden erreicht, sondern ja auch Unmengen an Supplements in den Handel, in die Shops, in Gyms fließen lässt. Demnach ist natürlich da ein ganz anderes Fundament da. Da sitzen nicht irgendwie vier bis zehn Leute, die alles, alles machen, ja, von Banner über Fotografie über Webshop-Betreuung und Kundenservice und am besten noch Pakete packen sondern da gibt es wie in großen Unternehmen richtige Abteilungen, wo jeder spezialisiert, das macht, was er macht. Und äh, natürlich ist es so, man darf auch nicht vergessen, viele Unternehmen, jeder von diesen Visionären, die irgendwann mal so ein Unternehmen aufgemacht haben, früher oder später, so hat die Erfahrung auch gezeigt, verfallen auch irgendwo einer gewissen Betriebsblindheit. Man darf nie vergessen, dass man nur das produzieren kann und verkaufen kann, was am Zielpublikum orientiert ist. Und wenn du irgendwann mal einen Trainingsanzug produzierst, der doppelt so viel kostet wie ein Jordan-Trainingsanzug und aber von der Qualität nicht das gewohnt ist, und wir reden hier von Zielpublikum, Kids zwischen 16 bis 24 Jahre alt, wo die Eltern dafür blechen, dann erklärt man der Mutter, dass nach zweimal Waschen der Reißverschluss nicht mehr funktioniert. Und äh, das sind halt solche Sachen, ähm, die dann solche Unternehmen natürlich zum Sterben bringen.
0: Ja, verstehe ich. Äh, also würdest du sagen, die sind praktisch selbst dafür verantwortlich, weil sie zu gierig geworden sind? Mal so ein bisschen ja, direkt mit sich, gesagt.
1: Mit Sicherheit gibt es äh, ein Unternehmen, äh, das vielleicht daran irgendwo gescheitert ist, aber vielleicht gar nicht anhand der Geschäftsführer, sondern vielleicht an Leuten, die einen gewissen Einfluss auf die Firma hatten. Dann gab es vielleicht Unternehmen, die vielleicht, man darf auch nicht vergessen, Mode generell ist sehr schnelllebig. So, das heißt, lieber, also oftmals sind es ja auch Leute, die ja gar nicht vielleicht aus der Branche kommen, sondern das sind vielleicht Leute, die eine Idee hatten, sich dann vielleicht ein, zwei Athleten gesucht haben, dann hat das ein, zwei Mal gut funktioniert. Aber um so etwas längerfristig aufzubauen, braucht man natürlich trotzdem ausgebildete Profis, die du dann in der Firma hast, die sagen zum Beispiel, Moment mal, äh, Mode muss sich zum Beispiel viermal drehen im Jahr, ja. sprich zum Beispiel, du brauchst Herbst, Winter, Frühjahr, Sommer und dann nochmal mal zwei, ne. immer wieder neue Teile, immer wieder neue Styles und wenn das natürlich nicht gegeben ist, aber die anderen, die sich schneller entwickeln, die schneller wachsen, dann hast du natürlich immer jemanden wie Gymshark, der so etwas ultra krass vorgibt ja. und an äh, die natürlich unerreichbar sind, aber trotzdem ist ja die Orientierung da so. und früher oder später werden alle Kids immer älter alle Erwachsener und Dinge und Geschmäcker ver verändern sich ja trotzdem und am Ende bleibt nur der, so wie du es gesagt hast, all diese Athleten haben natürlich vielleicht in dem Zeitraum drei, vier verschiedene Companies ausprobiert und gehen natürlich dann irgendwann mal zum Größten, weil der Größte denkt sich dann irgendwann mal auch, okay Moment mal, die Kleinen, die machen das ja alles ganz cool, ich schaue mir vielleicht von denen ab, wie die das mit der Akquise machen, die Influencer, lieber stecke ich ein paar Taler in meine Marketingabteilung rein, dann hole ich mir die ganz großen zu mir und äh, oder alle am besten einfach zu mir und dann ist das Thema durch. Und äh, am Ende ist es immer so, der größte siegt immer.
0: Ja, äh, mir stellt sich jetzt halt nur gerade die Frage, äh, sprichst du da auf Beyond Limits an oder eventuell auf Pro Bro oder auf also für mich persönlich, weil da gibt es jetzt ein paar Namen, wo ich das so raushören äh, würde. Das, was ja, du geschrieben hast. Du hast
1: ja, also klar, ein paar Nuggets habe ich jetzt gelegt. Du hast ja auch zum Beispiel den Interview mit Misha gesprochen, äh, erzählt erzählt. So. Ich meine, jedem ist ja irgendwie klar, äh, wie es damals mit Gym Aesthetics gelaufen ist. Jedem ist irgendwie klar, wie es damals mit ProBroware gelaufen ist Jim Junkie hat inzwischen das auch annonciert, was da vielleicht schlecht gelaufen ist. Ähm. Das sind so Sachen, bei Beyond Limit zum Beispiel weiß ich gar nicht, was da gelaufen ist. Ich kann da nur spekulieren. Ich kann da nur spekulieren aufgrund meiner Erfahrung aus den anderen Marken. Und ich kann mir einfach sagen, dass diese Blase, die dort aufgebildet oder aufgebaut wurde, die war irgendwann einfach nicht mehr tragbar, kann ich mir vorstellen. Weil ähm, das war so schnell und so schnell so gut, dass natürlich nach hinten hin raus, ähm, vielleicht konnte man das einfach nicht mehr tragen. Dazu muss man auch ganz klar sagen... Die Zeit, die wir jetzt gerade, in der wir leben, ja, auch wenn ich zum Beispiel bei einem Gymwear-Bekleidungs- äh, bei einer Firma unter Vertrag bin, also ich brauche momentan keine Gymwear, ja, das ist jetzt, das bringt mich jetzt vielleicht gerade nicht weiter so, ne, ich, ich danke und fühle jeden, der nach wie vor bei jedem Deal zuschlägt und reinhaut und voll am Start ist und so, äh, natürlich habe ich nochmal einen anderen Anspruch, mein Schrank ist voll und alles und so, äh, ich feiere das, aber natürlich äh, muss man hier auch irgendwo sagen: gerade so bei der Firma, die du jetzt angesprochen hast, das war dann so viel, was in den Markt reingespült wurde, dass man vielleicht sagt, okay, Moment mal, alles gut, ich würde gerne vielleicht noch diesen Stringer und diese Hose kaufen, aber ich weiß nicht mehr wohin. Kann ich, nur, kann ich mir nur kann ich nur mutmaßen. Ne?
0: Aber würdest du dann nicht jetzt rückschließend zu dem letzten Punkt, den du genannt hast, auch sagen, dass es eventuell mit den großen Playern irgendwann so zu Ende gehen könnte, weil wenn du jetzt alle hast, ja, du hast alle, die klar, die kaufen, du hast Kauf, Kaufkraft, wird generiert, aber du spülst ja auch immer Collections da rein und im Endeffekt so wiederholt sich das Ganze auch irgendwann und irgendwann ist es ausgelutscht. Das ist ja mit den meisten Themen so, dass irgendwann sind die ausgelutscht und dann muss man das auf ein neues Level bringen.
1: Wenn das so wäre, dann würden auch so Marken wie Nike, Adidas, Jordan, wie auch immer auch irgendwann mal ausgelutscht sein. Das Problem ist, es hat viel damit zu tun, neue Menschen, junge Menschen, Technologien und so weiter bringen immer wieder neue Inspirationen und neue Inspirationen sorgen einfach dafür, dass etwas immer wieder cool ist. Auf der anderen Seite wissen wir alle, wie Mode ist. Ja, auf einmal heißt es, och, das haben ja meine Eltern in den 80ern schon getragen, das ist jetzt wieder Mode. Es wird immer wieder Teile geben oder Elemente, die natürlich immer wieder interessant werden, weil auch unsere Nachkömmlinge haben vielleicht auch Interesse an den Dingen, die es vielleicht vor ihrer Zeit gab. Dazu kommen wir wieder zum Thema Multiplikator. Ja, wenn du geile Menschen hast, Geile Athleten hast, geile Sportler hast, die das tragen, und so war das schon früher. Also, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, ja, Michael Schumacher zum Beispiel war ja immer so eine so eine, so eine, eine Litfasssäule, so eine lebendige mit Werbung. Damals gab es noch so Zeiten, wenn er so ein Benefits-Fußballspiel gemacht hat, ja, und da haben die dann irgendwie Trikots von Adidas gehabt, da wurde das hier mit Klebeband zugeklebt. Damit er seinen Vertrag nicht irgendwie verstößt. Worauf ich hinaus will, ist, diese Art von Werbung wird meiner Meinung nach niemals aussterben. Weil, äh, außer wir sind jetzt irgendwann mal, keine Ahnung, wenn, die, wenn es immer so weitergeht, zwingen uns alle nur noch irgendwie zu Robotern zu werden und keiner geht mehr vor die Tür. Äh, keine Ahnung, alle machen nur noch Pelleten zu Hause und das war's dann so. Äh, dann vielleicht. Aber ansonsten wird es immer Leute geben, die dafür... Ähm, ja, uns inspirieren. Bestes Beispiel, heute Morgen, Frühstücksfernsehen gesehen, äh, die neue Tochter da in, in Monaco, ich weiß gar nicht, wie die heißt, äh, von, von, von aus dem Königshaus, ja die ist jetzt so die Chanel-Markenbotschafterin. So. Die Mutter war Chanel-Markenbotschafterin, die, 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 die Großtante Grace Kelly war Chanel-Markenbotschafterin, Marken, jetzt ist es irgendwie die Nichte oder sonst wer so. Das ist jede von diesen Damen in jeder ihrer Generation, Dekade, stand für eine Bewegung, für eine Inspiration und somit auch die Jüngste. Und das wird auch so meiner Meinung nach immer weitergehen. Ähm, die, jetzt kommen wir auf die, lange Rede, lange Rede, aber die Großen werden natürlich dementsprechend immer größer und die Kleinen werden es immer schwerer haben. Weil, ich weiß nicht, wann hast du das letzte Mal irgendwie so ein cooles Startup gesehen, was irgendwie coole Sachen gemacht hat, wo du dir dachtest, boah geil, finde ich cool, habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
0: Ähm, tatsächlich mal bei einer YouTube-App, äh, Ad, weißt du, so yeah. diese Werbung ja die vorläuft, kennst du diese Boxen, ähm, von wegen, dass du nicht mehr versendest mit, äh, also Amazon versendet nicht mehr in Papier oder in Plastik oder so, sondern die haben so Mehrwegboxen, in denen yeah. die die versenden sollen. Yeah, so yeah, das yeah. Fand, fand ich tatsächlich ganz cool, aber habe mich auch nicht weiter damit beschäftigt, ja. aber es wäre jetzt was, wo ich sagen würde, ja, das könnte man eventuell noch gebrauchen und ist sinnig, weil wir Mittlerweile Postwege sind so heftig, ne? jetzt alleine Corona, ja, ja, ja. wer geht einkaufen? So, du bestellst alles übers Internet, wie viel Müll ist das, wie viel kannst du sparen? Und das Unternehmen verdient sich ja auch irgendwo damit eine goldene Nase, wenn die nicht jedes Mal Papier neu kaufen müssen, sondern vielleicht einmal die Box gekauft haben. Richtig,
1: richtig. Ja, ja. Aber trotzdem, es gab Zeiten, wo gefühlt neue immer wieder neue gymware marken aus dem Boden gestampft wurden. dachte, dachtest, alter Schwede. Wieder was Neues, wieder was Neues, wieder was Neues. Ja, wo du irgendwie gefühlt auf Athletenprofile gegangen bist. Hä, kannte ich gar nicht. Jetzt ist es so, wie du selbst gesagt hast, ESM ist im Allodox und that's it. Sonst gibt es gar nichts irgendwie gefühlt.
0: Ja, vielleicht kommen wir dann auch zu dir und deinen Sponsorings mal so ein bisschen. Weil du hast ja schon eine relativ große Historie in dem Sinne, dass du schon mehrere Marken ausprobiert hast. Klar, jetzt bist du bei ESN, Du warst aber auch mal beispielsweise bei einer Firma wie Animal. Mhm. Und auch wiederum bei, wer waren die kleinsten, ich habe es gerade nicht auf dem Schirm, äh, Classic Buddy beispielsweise, die sind ja mhm. relativ klein. Mhm. so Und äh, wie kam dieser Wechsel jedes Mal zustande? Warum? Klar, man sagt jetzt, ja, man ist irgendwo... Nur wegen dem Geld,
1: der Lamborghini muss doch getankt werden, weißt du. Oh,
0: okay, perfekt, dann, dann hat sich das erledigt. Nein, aber wie ist das so generell mit so einem Sponsoring, was hast du da für Unterschiede erlebt, auch von der Größe der Unternehmen, hängt es mehr von der Größe ab oder von den... Geschäftsführer beispielsweise oder der Marketingabteilung, was sie dir vorschreiben, wie sind da so, du musst jetzt natürlich keinen Betrag nennen, den du dir verdient hast. Also so. der, der,
1: der, der ganz große Unterschied ist meiner Meinung nach so die Attitude. Also ich habe mit amerikanischen Unternehmen zusammengearbeitet, wie zum Beispiel BSN, Animal und Prosubs zum Beispiel so. Die haben eine ganz andere Einstellung. Die Einstellung bei diesen Unternehmen ist, du bist Athlet, du bist Sportler, du wirst von Kopf bis Fuß zugeworfen, Voll gepampert, komplett von Socken über Kopfhörer, alles Mögliche, weil du musst ja auch ausgestattet sein, um Werbung zu machen. So, die deutsche Einstellung, die ist immer so ein bisschen so, ja weißt du was, schick dir mal für 100, 150 Euro was zu, das reicht dann. Soll der erstmal ein, zwei Posts machen, wir gucken dann weiter so. Ähm, das ist so etwas, was ich jetzt so rückblickend betrachtet äh, immer wieder festgestellt habe, so. Diese Knauserigkeit so. Äh, natürlich hat das mit Sicherheit irgendwas damit zu tun, wie groß ein Unternehmen ist. Ja, das hat mit Sicherheit auch ganz viel damit zu tun. Aber ansonsten, wie sich sowas ergeben hat. Genau, also 2015, mein allererstes Sponsoring. Ja, da war ich bei 5% von Rich Piena. Das hat sich ergeben, weil im Vorfeld der FIBO, habe ich mich zu Hause hingesetzt, dachte, ey, ich hätte mal voll Bock die FIBO mal zu erleben, nicht als Besucher, sondern wirklich als Teil des Ganzen und bin auf die Fibo startseite gegangen, habe mir die ganzen Aussteller angeguckt und da waren immer Contact, Kontakte mit dabei, E-Mail-Adressen. So, ich in die Tasten gehauen, hey, my name is bla bla bla, wie sieht's aus, braucht ihr jemanden, gerade ich fand die, ich fand immer, ich bin immer generell, ich bin sehr amerikanisch orientiert so, was Bodybuilding angeht und und und, die waren für mich interessant, ich habe da fünf oder sechs oder sieben amerikanische Unternehmen angeschrieben, richtig in der Funktion, ob die jemanden bräuchten, auf dem Stand als Helfer. Ob jetzt irgendwie als übersetzende Funktion, keine Ahnung, beim Verkauf, was auch immer. Daraufhin haben zwei, drei sich gemeldet und ich dachte, geil, 5%, Rich Piano, Alter, ich meine, Rest in Peace jetzt an der Stelle so. Aber das war so der erste Kickstart. So, im Vorfeld, ich konnte noch meinen kleinen Bruder reinbekommen, damals äh, war mein kleiner Bruder, wir waren immer zusammen im Gym, der war zu dem Zeitpunkt 16. Äh, wir haben im Vorfeld... Riesenpaket bekommen. Damals noch aus Amerika. Kein EU-Lager, Holland irgendwas oder so, sondern oder Distributor, der hier irgendwie im Sinne von agiert. Per Express Samstagmorgen, ich weiß noch, kam an. Boom. es war voll. Alles voll. Klamotten, Subs ohne Ende. Wir uns alle voll gefreut so. Hingefahren zur Messe. Fünf, vier Tage mit Rich Piana Rumgehangen da jeden Tag und jetzt nicht, das werde ich nie vergessen. Rich Piana kommt in der Hotellobby. Sagt, ey, hier meine WhatsApp-Nummer, wenn ihr ins Stream geht, schreibt mir. So, so war das. So war das früher. Ne? Jedenfalls nach, der, äh, nach dieser FIBO, da war ich auch in meiner Wettkampfvorbereitung, auf meinen allerersten Wettkampf, haben die von 5% zu mir gesagt, ey Mann, voll cool, was hältst du davon, von einem richtigen Sponsoring. So. Dann war ich da ein Jahr lang. Parallel lief das natürlich mit Eike, mit ProBro, mit Patrick, Misha, Ralf und so und die haben mich dann gefragt, ey, wir bauen gerade Profil auf, ne, das passt alles voll geil, willst du nicht zu uns zu Profil kommen? Ich so, jo, alles klar, klar, wo, jo, klar, nächster Step, äh, ist ja logisch, mein, 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 mein Weg dahinter war immer, äh, wie kann ich irgendwie das Maximum da rausholen? gar nicht irgendwie so orientiert von wegen, wie kann ich am meisten abgreifen, sondern einfach entwicklungsmäßig. Wie kann ich mich immer weiterentwickeln? Und ich finde das immer schade, gerade so irgendwie, ähm, in Deutschland heißt es dann immer relativ schnell, guck mal, der war auf Fame aus oder Werbehure oder dies oder das. Wenn ich zum Beispiel so russisches YouTube so angucke über Fitness äh, und Bodybuilding, äh, weiß nicht, ähm, was hast du für einen Hintergrund? Ich glaube, du hast auch irgendwas osteuropäisches, oder? Ja, ja, ja Weißrussland. Weißrussland, so, ja. Siehst du, Weißrussland... Ich war oft auch zum Beispiel in Weißrussland, ne, also Minsk, mega. Äh, jedenfalls, wenn ich so das angucke, zum Beispiel in Russland gibt es einen Bodybuilder, der jetzt alles abreißt, Vitalio Golnikov heißt der. Wenn der zum Beispiel im Interview da sitzt und offen und ehrlich sagt, so, mein Schritt ist es das und das und das, damit ich meine Familie ernähre, damit ich genug Geld verdiene, da sitzen alle und sagen, bravo, endlich mal einer, der hier Step für Step geht. Wenn du das so in Deutschland sagen musst, würden alle sagen, boah, guck mal den an. Guck mal den an. der denkt nur an die Kohle, der Wichser. So. Und das sind so Sachen, ähm, finde ich immer ultra interessant. Deswegen liebe ich zum Beispiel russisches Fitness, YouTube und Bodybuilding, weil die einfach ehrlich sind. Da ist kein Scheiß drum rumgelaber, euch. Oh, Doch jetzt nicht, wie viel ich verdient habe und so. Ne? Und äh, das Ding ist an der Stelle, natürlich ist dadurch der nächste Schritt zustande gekommen. Ich war dann bei ProFuel, da war ich sehr glücklich, geile Produkte, auch wenn alle vegan waren und ich liebe Fleisch. Aber es hat gepasst. Ich bin danach zu Wear gekommen, ich habe viel da mitgeholfen, ich wurde Teil der Firma, habe mitgearbeitet, wir haben, keine Ahnung, geile Sachen gemacht, wir haben geile Fotoshootings gemacht, ich habe bei der Kollektion mitgeholfen, bei der Athletenakquise, ich habe den Instagram-Account geführt, war geil einfach, war ein Movement zu dem Zeitpunkt. so Der nächste Schritt war natürlich dann BSN. Und BSN, also ich habe damals als Civi schon unendliche Summen an Gelder für BSN ausgegeben. Meine allererste FIBO 2007 damals, Ronnie Coleman, diese roten Dosen, das werde ich nie vergessen. Und bis heute stehen noch bei meinen Eltern BSN-Dosen, weil das war der erste amerikanische Sponsor. Ich werde nie vergessen, wie ich nach Berlin gekommen bin, zu dem Meeting, jeder hat eine Tasche bekommen, jeder, alles war voll. Überall stand dein Name drauf, und jetzt bist du weg. Ja, und jedenfalls war es dann so ähm, BSN. Das war schon irgendwo so ein Traum, der wahr geworden ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist Stand Fibo war die krasseste Fibo waren direkt in dem krassesten Hotel direkt im Redison Blue vor Athletenmeeting. Ähm, Kleidung ohne Ende bekommen, Supplements ohne Ende bekommen, Kohle dafür noch bekommen. Ich glaube, wir haben pro Tag 200 Euro noch auf die Hand bekommen, mal vier Tage. Also auch das sind so Sachen, die ultra geil waren, so nice to have. Das Problem ist dann halt, dass so Unternehmen wie BSN leider es irgendwie versäumt haben, generell in Europa Fuß zu fassen. Das hat aber was damit zu tun, dass die im Handel einfach abgeschmiert sind, weil die den Preis nicht stabil halten konnten, so. Also rein äh, händlertechnisch war es einfach so, das Produkt wurde verramscht und deswegen konnte es leider nicht gehalten werden. Und wir als Athleten hatten auch keinen kein Vertriebskanal, um das zu bewerben. Wir waren einfach nur wie Markenbotschafter und fertig. Der nächste Schritt war dann, dass ich durch einen Kollegen zu ProSubs gekommen bin. Das war so ein junges dynamisches Unternehmen aus Amerika. Ähm, und weil ich halt wusste, okay, ähm, BSN ist leider durch das Thema ja. Bin ich zu ProSubs gegangen, da war ich auch ein Jahr dann, war alles cool, geile Leute, ultra auch geile Produkte, hat super Spaß gemacht. Zu dem Zeitpunkt war es für mich auch noch interessant, weil Andres Koromne auch bei ProSubs war, also hatte ich da auch nochmal diese, dieses persönliche Bedürfnis, eventuell mit ihm mich da nochmal auf der FIBO irgendwo in einem Team zu sein. Also auch hier, dass der eine oder andere merkt, ich hatte immer irgendwie so ein persönliches Ziel damit verbunden gehabt, dadurch vielleicht auf irgendwen zu treffen oder zu stoßen oder mich irgendwie persönlich diesen Stellenwert aufrechtzuerhalten. Und ähm, von da an bin ich zu Animal gekommen und Animal war ganz normal. Ich habe gesehen, Animal Europe versucht sich, also generell Animal verlagert sich aus Europa an, bin da irgendwie in Kontakt gekommen und Animal ist natürlich, jeder ist mit Animal irgendwie groß geworden, dieses gelbe legendäre Animal Shirt, Animal Pack, Frank McGrath und solche Geschichten. Ja und bei Animal ist es halt auch irgendwo so, dort sind die Menschen das Unternehmen und bei Animal, ob die Leute in Europa, man darf auch nicht vergessen, Animal, es gibt Animal bzw. Universal seit 1977. So und wenn man ein Unternehmen ist, was so lange am Markt ist, das lebt natürlich durch Mitarbeiter und natürlich auch durch die Auswahl der Menschen, die zum Unternehmen passen, weil auch so ein Unternehmen wie Animal, da musst du denen sagen, warum denkst du, dass du zu Animal gehörst? Und das ist natürlich irgendwo auch so eine Bewerbung, wenn du dann dich versuchst zu erklären, warum du deiner Meinung dahin gehörst und denen dann ein Bild von 2010 im Shirt mit irgendwie für 500 Euro Supplement, ganze Couch voll selber bezahlt. Ich, Frank McGrath hing in meiner ersten Wohnung komplett an der Wand überall, da musst du nicht viel erzählen. So und äh, auch da, das sind so Sachen wie gut connected, gut angefreundet, danach eingeladen worden nach Amerika, Las Vegas war ich mit meiner ganzen Familie, äh, waren zusammen dort auf der FIBO, sage ich mal, rund um die Olympia und das sind natürlich so Sachen, ähm, war mega geil. So, zu dem Zeitpunkt äh, hast ja CBN angesprochen, äh, wir haben Seminare zusammen gemacht, ähm, und der Kreis hat sich dort geschlossen, weil das Angebot, was mir dort bereitet wurde, um diesen Kreis komplett zu schließen, hatte natürlich irgendwo einen finanziellen Aspekt, einen finanziellen Anspruch. Für mich als Familienvater war das interessant und weil ich natürlich auch an das Unternehmen geglaubt habe, an die Vision, an das Projekt und ich natürlich auch dort jemand war, der auch vielleicht einen Ansporn oder vielleicht irgendwo einen Denkanstoß gegeben hat, damit das Unternehmen am Ende da ist, wo es jetzt ist. Und ich habe da mehr gesehen als nur der Athlet sein. Und äh, deswegen bin ich dahin gewechselt zu dem relativ kleinen Startup in dem Moment. Ähm, aber am Ende ist es halt so, wie es immer ist. Menschen sind Menschen. Ähm, das ist wie in einer Beziehung. Irgendwann stößt man an Punkte, wo man sagt, irgendwie funktioniert das nicht mehr so ganz. Und deshalb bin ich zum Beispiel dort gegangen, ohne Ausblick auf einen neuen Sponsor. Und äh, weil ich dachte mir, ja gut, okay, das ist halt so. Ich konnte das zu dem Zeitpunkt dort nicht mehr fühlen irgendwo. Und dann war es halt auch aus und ähm, danach hatte ich Kontakt mit vielen, mit vielen Unternehmen, ob das jetzt ähm, MyProtein war, ob das jetzt HD Muscle war, ob das jetzt zum Beispiel Neosubs war und natürlich auch ESN. Und ESN war für mich immer irgendwie so vom Alleinstellungsmerkmal seit Tag 1 so weit oben. Ich wusste es vom Großhandel her, wie, wie groß die sind, wie oben die stehen. Und äh, deswegen war das natürlich für mich dann in dem Moment irgendwo eine Verhandlungssache auch. Wie, wo, was, weil natürlich auch der Anspruch an einen selber. Ich war zu dem Zeitpunkt schon an einem Punkt angekommen, wo ich nicht mehr einfach nur ähm, dachte, yo, ich, halt, ich trage ein T-Shirt und halte eine Dose, eine Kamera und das reicht mir, ja. Jeden Monat Subs für 250 Euro, sondern natürlich, klar, Pampers müssten von irgendwas bezahlt werden und das Level, was ich erreicht habe mit meiner Reichweite, auch wenn ich noch zu den kleineren, äh, sage ich mal, gehöre, ähm, weiß ich trotzdem meine Kaufkraft irgendwo einzuordnen. Und äh, deswegen war ich sehr glücklich, dass das dann geklappt hat. Und dementsprechend bin ich äh, dann seit November, auch zu dieser ungünstigen Zeit, muss man natürlich sagen, ne, gerade wo die Lockdowns jetzt so gerade an dem Tag auch losgegangen sind, bei ESN.
0: ist also auf jeden Fall eine stabile Historie. so Da kann man sicherlich ein bisschen was mitnehmen. Auch ganz interessant zu hören ähm, mit den... Ja, amerikanischen Unternehmen, dass die dann eben dich so voll ausstatten und du praktisch ja. einmal alles bekommst und dann die Deutschen sind da so ein bisschen knickrig und genau auch das, was du im Inter Interview gesagt hast, ich habe das Interview gesehen, ich weiß, welches du meinst, du hattest das sogar in der Story verlinkt, beziehungsweise mal ja. so gezeigt, habe ich mir das auch eingezogen. Äh, genau so sieht das aus, also wenn du in Deutschland irgendwie über Geld redest, äh, ob du jetzt viel oder wenig verdienst, ist vollkommen egal. Ne? Da, da kommt immer einer, der sagt immer so, ha, du, du verdienst voll wenig oder der Nächste sagt, ey, was, viel zu viel so, ne? warum kriege ich nicht mehr? Das ja. hast du immer. Da kannst du leider nichts machen. Und das ist, vielleicht ist es auch in den anderen Ländern so, in Amerika oder wo auch immer, bloß sprechen die das nicht so an. Weißt du, oder tuscheln da nicht so. Ja, ja, ja. Das ist immer so schwierig zu sagen. Ich, denke
1: einfach, ich denke einfach generell, Amerikaner haben nochmal einen ganz anderen, äh, für die, ist ein Sponsoring was ganz anderes. Ein Sponsoring ist dort, ein Athlet macht nur noch das, wo, was er am besten kann. So, das ist von Lebensmittel über, keine Ahnung, wenn irgendwo hinfliegt oder sonst wie, full paid, so, weil dort der sportliche äh, Anspruch nochmal ein ganz anderer ist einfach. Hier ist ein Sponsoring, also ich kann euch ganz ehrlich sagen, die meisten Leute da draußen, äh, die verdienen mit Sicherheit gar nichts, ja, die, die freuen sich einfach nur ein Teil davon zu sein. Klar, es gibt Leute, die vielleicht über Affiliate laufen, es gibt Leute, die vielleicht berechnet werden nach Posts, ja, wo wirklich vereinbart wird, pass auf, äh, ich mache, keine Ahnung, 8 ähm, Stories, 3 ja, Sequenzen plus keine Ahnung, zwei Feedposts, dafür Summe X. So. Das läuft dann vielleicht immer wieder, wenn das gut läuft, läuft es gut, dann kann man sich da vielleicht irgendwie für ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr vereinbaren. Aber so wird das irgendwo abgerechnet und natürlich so ein Unternehmen, ich hatte erst letztens noch die Frage gehabt, wie wird man da bezahlt und wie läuft das, also es ist halt irgendwo so, so ein Unternehmen guckt sich zum Beispiel in meinem Fall, okay Rosie, 50.000 Follower, Story, keine Ahnung, gucken 6 bis 7k, äh, dann zum Beispiel äh, 80% Männer im Alter von 24 bis 35, jo, alles klar, dafür ist der vielleicht irgendwo das und das wert? Ne? Ich kann auch offen und ehrlich sagen, das ist jetzt nicht viel, was da im Ende bei rumkommt, in Anführungsstrichen, aber die Summe macht's. Wenn du zum Beispiel bei zwei, drei großen Partnern am Start bist, dann hast du dann vielleicht auch irgendwo so dein ja, ich nenne es jetzt mal so einen Monatslohn von so 40 Stunden, äh, von so einer 40-stündigen Tätigkeit hast du dann vielleicht irgendwo drin in Summe. Ne? Kann ich hier vielleicht einfach so in dem Sinne mal offen sagen. Äh, ich vielleicht noch, bevor wir es vergessen, ähm, Monster Rain gibt es ja auch noch. Da kommt auch ein bisschen was bei rum. Deswegen also, es gibt natürlich Leute, die ultra viel Geld verdienen. Die verdienen das aber auch zu Recht, weil die natürlich auch, mit ihrer Kaufkraft Influenzen, so und äh, dann haben die das auch verdient, die haben sich das aufgebaut und ich für meinen Teil habe fünf Jahre dafür gebraucht, um an diesem Punkt angekommen zu sein, es gibt aber Leute draußen, die sind so interessant, die zerreißen, die kommen über Nacht, haben die 100, 200k und wenn die Influenzen, dann haben die das verdient, das ist irgendwo absolut richtig und es gibt Unternehmen, auch hier zum Beispiel das gesagt, große Unternehmen, kleine Unternehmen, es gibt große Unternehmen, die für einen Post das bezahlen. Es gibt aber auch große Unternehmen, die weniger bezahlen. Genauso auch bei den kleinen Unternehmen. Ne? Wenn du ein kleines Unternehmen hast, hast aber zwei starke Athleten, die, keine Ahnung, für 50.000 Euro Umsatz sorgen, dann kannst du dir natürlich auch jedem 5.000 Euro bezahlen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Ne? Ich war zum Beispiel, also bei dem, ich kann auch jetzt hier zum Beispiel offen ehrlich sagen, bei dem kleinsten Unternehmen, bei dem ich war, habe ich am meisten Geld verdient. So, ne? das, ist, das hat einfach aber den Hintergrund, die Rolle, die ich dort getragen habe, hat, viel Wert gehabt so in dem Sinne und äh, deswegen ist es so, vielleicht für den einen oder anderen, da habe ich so viel verdient, wie vielleicht mit zwei bis vier Sponsorings zusammen und äh, das, um auch mal vielleicht zu signalisieren, wie viel Stellenwert diese Entscheidung damals äh, wert war. So, ne?
0: ja, das kann man, glaube ich, dann auch nachvollziehen, ne? aber wie gehst du denn damit um, wenn jetzt einer sagt so, du hast vorhin angesprochen, so Werbehure, du bist ja nicht der Einzige, der sowas um die Ohren bekommt, ne? Görki ist auch ein gutes Beispiel. Der hat, dem wurde sowas ja auch schon häufiger unterstellt, weil er irgendwie drei Sponsoren hat oder sowas im Wechsel. Ähm, yeah. ne? Wie geht man mit sowas um? Mit der Kritik generell? Also,
1: ich muss ehrlich sagen, glücklicherweise habe ich nie Hate oder irgendwie Negatives so. Da komme ich echt immer relativ glimpflich drum rum. Ich bin auch ehrlich gesagt, glaube ich, zu alt, um da irgendwie emotional äh, zu reagieren. Ähm, nicht, nicht mehr hitzköpfig genug um da vielleicht irgendwie äh, bösartig zu reagieren. Keine Ahnung, wenn ich witzig bin und der mich im Falschmend erwischt, würde ich sagen, naja gut, solange es deiner Mama gefällt, ist doch gut. Ja? Ähm, aber in einem anderen Moment würde ich sagen, du, wie ich es auch hier gesagt habe, jeder, der so etwas äußert, kennt mich nicht und weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Und die Leute, die mich kennen, die Follower, die mit mir mitgewachsen sind, die können das nachvollziehen und verstehen das und freuen sich natürlich auch dementsprechend, weil, und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt große Firmen. Man darf eines nicht vergessen: Diese große Firmen, die sind nicht umsonst groß. Und äh, erst jetzt, wo ich zum Beispiel sowohl bei Small Docs als auch bei ESN bin, habe ich verstanden, was es heißt, bei einem Unternehmen zu sein, äh, wo die Produkte, sei es mal richtig so, E eh laufen. So, das heißt. Da kommen vielleicht locker, sind da 100 Leute zu mir kommen und sagen, boah, Rosie, endlich bist du da, jetzt kann ich auch deinen Code benutzen. So, und äh, wenn ich zum Beispiel zum Seminar gekommen bin oder ins Gym schaue, so, jeder trägt Smartodox und jetzt kann ich Friede, Freude, Strahlen, jedem auf die Schulter klopfen und sagen, Digga, ich würde mich freuen, wenn ich das nächste Mal Rosie 10 benutze, so, weißt du, ohne dass ich irgendwie mich schlecht dabei fühle. Und äh, das sind so Sachen, auch ESM, also mir war das schon vorher bewusst, aber dadurch wurde es mir noch bewusster, wie viel, wie viel, von wie vielen Leuten das gekauft wird einfach. Und wenn jetzt Leute dazu kommen und sagen, boah geil, jetzt kann ich sogar dich damit supporten oder dir helfen ähm, oder dich irgendwie pushen, dann muss ich darüber nicht mehr, nicht mehr viel nachdenken. So, alle anderen, ich sage immer so, die Leute, die immer so negativ unterwegs sind oder immer haten, so, wenn ich denen sagen würde, oder die Leute, denen die da so Mist drunter schreiben, wenn die Leute denen sagen wenn hey komm, du kannst gerne mein Leben haben, inklusive dieser Sponsoren, dann würden die, die so ein Mist da schreiben, sagen, oh ja, geil, sofort, ich bin am Start. Und äh, ich finde das immer wie generell Hate, das ist immer total unangebracht irgendwo, aber es macht ja auch irgendwo Spaß. Ne? Also wenn ich bei, manchmal, bei manchen so das so mitverfolge, denke ich so, geil, <lacht> das macht schon Bock, das zuzugucken so manchmal.
0: Ja, ist auf jeden Fall äh, da, se, ne, immer eine Sensation irgendwo, ne? Die Leute sind immer schon sensationsgeil. Vielleicht zum Thema Hate nochmal äh, auf dich persönlich.
1: Ja. hast du Hate über mich gefunden?
0: Oder ich so? habe hab Hate wie? über dich gefunden, genau. Ehrlich äh, jetzt? Ja, nein, aber Gannikus, der Podcast, ich hoffe,
1: das so, ne? so ja, 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 klar, gerne.
0: Ähm, du hast ihn ja eine Zeit lang gemacht, fand ich auch gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin, ne? ähm, Ja. Der Arman war ja davor, glaube ich, dann ist Arman gegangen. Ja. Äh, dann kam es du. Ja. Und dann bist du aber ganz schnell wieder gegangen. Und ja. das fanden einige traurig, andere fanden das gut. Ja. Was kannst du dazu Jetzt sagen? Ich,
1: was ich dazu sagen kann? Also erst einmal an, an der Stelle, ich weiß ja nicht, ob Marcel oder Danny das jemals hören sollten oder würden. Wir haben ein gutes Verhältnis. Ich hatte auch danach noch Kontakt auch schon mit Marcel. Ich glaube sogar... Ende letzten Jahres oder irgendwie im letzten, vorletzten Quartal nochmal kurz irgendwie, weil mein Dad irgendwas da bei dem kommentiert hat. Ähm, Danny macht einen ultra geilen Job. Man darf auch nicht vergessen, äh, Danny ist ein Profi, äh, der hat journalistisches Know-how. Der kann, äh, ist, ein, ist jemand, der sehr interessiert äh, mit jemandem in Kontakt. Ich habe auch selber persönlich viel Kontakt mit Danny, Deswegen beste Grüße gehen raus an Danny. Ähm, manchmal haben wir Voicemails 4, 5, 6, 7, 10 Minuten hin und her, weil natürlich auch unsere Interessen irgendwo deckungsgleich sind, weil äh, genauso wie bei ihm sind einfach meine Interessen in dem Bodybuilding verankert. Plus natürlich, er und ich sind natürlich immer in diesem Geschehen mit drin. Was geht ab, die neuesten Gerüchte, bla bla bla. Weil wir sind ja auch irgendwie Teil in diesem Game drin, ne? genauso wie bei dir. Du kriegst manche Sachen mit, dann hinterfragst du das und, und, und. Wir kennen auch viele. Also es gab mal Zeiten, da hätte ich mit einem Anruf alle Jimware bekleidungshersteller an einen Tisch holen können, inklusive Garnicus vielleicht. So ein Zeitpunkt gab es kurzer Zeit, weißt du, wie ich meine? Und ähm, warum das nicht geklappt hat? Also generell, ähm, ich habe meinen Podcast gemacht, ähm, die Idee an sich war nice. Ich weiß auch noch an die erste Episode, da war ich für Garnicus auch, sage ich mal, im Auftrag, damals in Las Vegas. Das hatte alles äh, eigentlich nice Vorzeichen gehabt. Warum der Podcast letztendlich geklappt hat, ist, glaube ich, jetzt rückblickend betracht, betrachtet so eine Mischung aus. Zum einen war ich zu dem Zeitpunkt äh, bei NOKO und die Firmenphilosophie von Nocco mit der Firmenphilosophie von Gannikus hat nicht zusammengepasst. Das ist der erste Punkt so. Äh, der andere Punkt ist einfach der, dass äh, ich wahrscheinlich auch eine andere Erwartungshaltung hatte an die Follower von Gannikus in dem Sinne, weil ich dachte, hey, mein Podcast, der so gut angekommen ist zu dem Zeitpunkt, wenn ich den versuche, mit dem Stil zu übertragen auf den Gannikus-Podcast, dann ist das eine geile Mischung. Ich denke auch, dass Marcel und Danny das vielleicht auch so gedacht haben, aber am Ende wurden wir irgendwie alle des Besseren belehrt, was in dem Sinne gar nicht schlecht ist, weil durch diesen Umweg hat Danny die Möglichkeit gehabt, den Podcast an sich zu reißen, also das meine ich jetzt lieb und positiv... Und der fruchtet so sehr. Also es war auch ultra schwer früher, überhaupt Leute für einen Gannikus-Podcast ranzuholen, weil ich habe ja Leute aktiv, sage ich mal, kontaktiert, weil viele Leute einfach sich dachten, das hat sich natürlich dann auch irgendwo so darin widergespiegelt, dass äh, viele, die bei Gannikus, ist ja logisch, es ist das größte journalistische Portal irgendwo und alles, was irgendwie groß ist, zieht natürlich viele Leute an. So, wenn du viele Leute anziehst, hast du natürlich nicht nur die geilsten Zuhörer und Zuschauer, sondern mit Sicherheit auch Leute dabei, die weniger geil sind, die eben so kleine Pimmelpiraten sind so und die ganze Zeit immer nur so Mist von sich geben. Und äh, zu dem Zeitpunkt äh, war das auch irgendwo ungünstig, weil Gannikus länger keine Videos gebracht hat. Die Leute waren eh so ein bisschen angespannt, war ein bisschen pissig. Und dann bin ich gekommen mit meinem, keine Ahnung, american Stil und und und, das ist auch etwas, was, sage ich mal, in der deutschen Szene immer sauer aufstößt, also ähm, ist mir aufgefallen, äh, das mögen die Leute einfach nicht, ähm, man muss dazu sagen, das Intro zum Beispiel, jeder, der das Intro, das wird nach wie vor benutzt, ich feiere das Intro immer noch, ich habe damals sehr viel Zeit da und Mühe reingesteckt für das Garnicus Podcast Intro, ähm, feiere ich, dass es das nach wie vor benutzt wird, ich glaube einfach, dass so das damit reingespielt hat, dass das den Leuten, sauer aufgestößt hat. Dazu vielleicht auch so eine kleine typisch deutsche Haltung. Manchen hat das nicht gefallen, dass ich mich so ein bisschen im Vordergrund, deren Meinung nach irgendwie aufgehalten habe. Das Problem ist, kann ich nicht viel zu sagen, weil mit den Leuten, mit denen ich die Podcast-Folgen aufgenommen habe, das waren meine Bros. Ja, ob das jetzt ein Erdem war oder Rico, ist ja klar, dass das ein Gespräch eher, eher nicht so journalistisch neutral ist, sondern vielleicht so auf so einer Bro-Basis. Die Leute verstehen aber nicht, ein Gespräch auf Bro-Basis kann manchmal viel tiefer und viel mehr Mehrwert und Details bieten als so ein oberflächliches journalistisches Ding. Und ich glaube, dass die Kombination aus, dass, aus diesen Aspekten letztendlich dafür geführt hat, dazu geführt hat, dass das nicht mehr geklappt hat.
0: Ja gut, die Frage ist natürlich auch, Arman hat ja davor den Podcast gemacht. Ich weiß nicht, wie gut das lief und sonst was, aber der hat ja wahrscheinlich eine ganz andere Gruppe angesprochen als du jetzt beispielsweise. Allein einfach von seinem Auftreten. Und wenn dann so ein radikaler Wechsel kommt, egal ob jetzt gut oder schlecht ist, ist immer erstmal komisch. Ja, klar. Und de, also ich, denke, ich denke
1: auch auf jeden Fall. Ich denke auch auf jeden Fall. Und äh, ich denke einfach, die klare Linie hat gefehlt. Es war damals ja trotzdem noch wie so ein Pilotprojekt, so ein Baby, was unregelmäßig lief. Und der Anspruch daran war, dass es irgendwann mal was beständiges wird und das hat sich dann mit Danny kristallisiert. Deswegen geht hier auch maximaler Lob an Danny, der da ganz klar auch seine Stärken gezeigt hat und äh, gezeigt hat, jo, das kann so funktionieren mit dem Stil. Dazu muss man auch sagen, Danny vertritt natürlich seit Tag 1 auch die Prinzipien, Werte, äh, sage ich mal, die Philosophie von Garnicus, sage ich mal, als Firma, als Unternehmen und ich finde, das ist vielleicht auch nochmal ultra wichtig, als jemand, der vielleicht von extern so dazukommt, der auch selber vielleicht ja, ich will nicht sagen, eine schillernde Person ist, aber selber vielleicht Influencer ist.
0: Ja, auf jeden Fall gut ausgedrückt, würde ich auch so sehen. Ähm, generell, Garnikos Podcast, äh, höre ich mir auch selber regelmäßig an, ist wahrscheinlich mit einer der besten Fitness-Podcasts, so, weil die einfach die stabilsten Gäste haben. Ne? Also, die sind ja, immer ja, gut ja. aufgestellt. Äh, dein Podcast, wie kam das Ding? Also wie kamst du auf die Idee, generell selber einen Podcast zu machen? Das ist ganz interessant, auch für mich vielleicht zu hören. Wie kommt man so, hm. wie andere Leute, wie gehen die da dran?
1: Also, ich saß irgendwann mal da und habe halt immer vieles über Podcasts gehört, gesehen und so weiter und dachte, weißt du was, das wäre doch mal was, so ein Podcast, so, ne? weil ich meine, ein Podcast ist ultra anonym. Mit anonym meine ich, es gibt nicht die Möglichkeit, das zu kommentieren, irgendwie, weil der Aufwand dessen ist ultra stark. Stell dir vor, du machst einen Podcast, du bewirbst ihn auf Insta, du machst einen Insta-Post oder eine Story, so, ähm. Die Leute sehen das, gehen zum Beispiel auf Spotify, ziehen sich eine Stunde in dein Gelaber rein, gehen wieder zurück auf Insta und schreiben dir ein Feedback. Also diese, dieses Engagement eines Followers ist ultra krass, weil er hat ja nicht die Möglichkeit, da drunter irgendwas zu schreiben. So Dazu dachte ich, hey cool, ich habe ein bisschen was zu erzählen, vielleicht erreiche ich die Leute dadurch irgendwie. Und ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt war es einfach auch ein guter Zeitpunkt. Das war, Ich habe angefangen im Januar 2018, glaube ich, und äh, habe dadurch echt viele Leute erreicht und ich konnte viele Leute motivieren und ja wahrscheinlich auch war das cool es ist ja auch für einen selber immer so ein bisschen Therapie weil wenn man dieses Mikro reinspricht dann hat man so ein Ventil ja? man hat sich dann auch selber seinen Frust oder sonst was von der Backe geredet und dann äh, geht es einem da vielleicht auch besser deswegen ich kann auch jedem nur raten macht das einfach weil was habt ihr zu verlieren wenn keiner weiß, dass du einen Podcast hast, dann kann sich dir noch keiner anhören und ich kann keiner bewerten. Aber du hast ihn für dich gemacht. Oftmals ist ja das ganze Technische drumherum. Es ist inzwischen so ultra leicht und äh, ich kann es nur jedem empfehlen. Für jemanden, der vielleicht mit sich im Hadern ist, für jemanden, der vielleicht gerne redet, für jemanden, der einfach gerne mal rauslassen will. Ähm, auch viele zum Beispiel Menschen, so zum Beispiel, äh, denen man anmerkt, dass sie vielleicht einfach gerne was erzählen wollen macht einfach. Es wird euch gut tun.
0: Das glaube ich generell auch so wie mit Instagram, wenn dich einer fragt, wie, wie soll ich am besten anfangen, fang einfach erstmal an, mach und der, im Prozess entwickelt sich dann das, worauf, worauf du Bock hast. So, ne? Das, genau das denke ich auch. Äh, das denke ich auch. Dann noch zwei Themen habe ich hier auf jeden Fall, die ich mit dir besprechen wollen würde. Erstmal vielleicht das etwas brisantere, Rocker Nutrition goes vegan, so. Was sagst du dazu? Ja. Das haben wir ganz häufig gelesen jetzt mittlerweile, überall Kommentare, bei Gannikus wurde das dreimal gepostet und die einen sagen, hey, der ist voller Scheinheilige und das macht er nur wegen der Kohle und die nächsten sagen, hey, voll der Gute, der verzichtet darf auf Umsatz.
1: Nun, am Ende ist es so, wenn ich das jetzt rein professionell angehen würde, kann ich mir vorstellen, dass die Leute, die da bei Rocker sitzen, mit Sicherheit sich gewisse Zahlen anschauen. ...und sich denken, okay gut, die veganen Produkte, darf nicht vergessen, Misha hat ein eigenes veganes Produkt, so ein All-in-One-Produkt. Ich glaube, da gibt es auch noch ein paar andere vegane Produkte, die laufen vielleicht ultra gut. Vielleicht sehen die auch eine gewisse Bewegung, was das angeht. Dazu muss man auch eines, sag ich mal, darf man da nicht vergessen. Ich war ja zum Beispiel früher bei ProFuel, da ist auch die komplette Linie vegan. Ähm, außer beim Whey, und ich vielleicht gibt kann man inzwischen so ultra leckeres veganes Whey aus Reis, Erbse oder Soja bauen, ähm, hast du niemals irgendwo spüren, schmecken können, dass das vegan ist. Also ist der Move an sich, rein marketingtechnisch, vielleicht so ein bisschen umstritten, weil wie du gesagt hast, es wird auch mit Sicherheit mindestens genauso viele vegane Gegner geben, aber... Die Chefs oder die Leute, die sich diese Zahlen angucken, die werden jetzt vielleicht denken, nee, wir haben vielleicht 80, 85% Prozent vegane Leute. So. Ähm, es ist immer so eine Sache, das Thema vegan an sich, dazu können wir vielleicht gleich nochmal kommen. Ähm, die Entscheidung wird mit Sicherheit irgendwo berechtigt gewesen sein und dazu, wie gesagt, so als, als Insider-Information, ähm, eine komplette Linie auf vegane Basis zu bringen, da würde keiner einen großen Unterschied merken von uns allen. So, ne? Ich habe bei ProFuel, ob Fischöl, also Omega-3, ob EAAs, ob, äh, wie gesagt, alle Kapselprodukte, selbst Riegel, äh, alles bis auf Way. Und selbst das Way habe ich irgendwie geil gefunden, weil das irgendwie einen geil gesättigt hat. so. Und ich meine, mich erinnern zu können, ich war noch irgendwie bei Patrick damals, da hatten die irgendwie Apple Pie oder sowas rausgebracht. Das war auch schon wieder nicer als vorne Schoko und Vanille. Ähm, ich weiß, der Ralf, der ist ja immer sehr engagiert und bemüht, da immer wieder, äh, sage ich mal, nach und nach Sachen äh, sag ich mal, hinzulegen. Ähm, deswegen auch hier, Ralf, wenn du das hörst, beste Grüße. Ähm, das sind so Sachen, der Marketing-Move ist stark. Man sieht es ja im Fernsehen auch. So, ich äh, sehe immer wieder vegane Werbung für verschiedene Sachen. Erst jetzt habe ich heute Morgen gesehen, äh, irgendwie Chicken Nuggets, Green. So, Da denke ich natürlich, rein moralisch, warum muss das trotzdem Chicken Nuggets heißen, so. Warum nicht einfach Green Nuggets oder keine Ahnung was. Aber das Thema vegan generell ist halt so ein Thema, was das viele unterschätzen. So, das funktioniert sehr gut. Ich weiß nicht, wie du dem gegenübergestellt bist, was das Vegane angeht. So, aber ich kann mir vorstellen, das hat schon irgendwie Kopf und Fuß, dass sie das so gemacht haben.
0: Und wie stehst du als, also persönlich dazu zum Thema vegan generell?
1: Ja, durch. ich muss ja sagen, dadurch, dass ich durch Patrick und Mischer Zwei Leute, mit denen ich schon das ein oder andere Mal auch zusammen essen gewesen bin und mit denen ich schon viel Zeit auch äh, verbracht habe, auch in der Schweiz. Ähm, ich bin ja so also jemand, ich lasse mich dann ja auch gerne mal davon inspirieren und waren auch oft vegan essen und so. Ähm, was viele Leute nicht verstehen ist, wenn wir zum Beispiel erzogen werden, wenn wir zum Beispiel einen Teller auf dem, vor uns liegen haben, haben wir so Fleisch und dazu die Beilage. Der Veganer an sich der unterscheidet nicht zwischen Beilage und äh, Fleisch. Für den ist alles eins. So, äh, wenn du jetzt Bodybuilder bist, generell, dann hast du deine Proteinquelle zusätzlich zu deinem normalen Essen, damit du auf deine Proteins kommst und fertig. Ähm, ich bin immer so der Auffassung, jeder soll das machen, wie er es für richtig hält. So, ich könnte es nicht, weil ich liebe einfach Fleisch, weil der Geschmack einfach für mich geil ist. So, ich liebe diesen geilen Fleischgeschmack und das will ich einfach nicht missen, deswegen äh, kann ich das natürlich verstehen, jeder kann das gerne machen, aber Patrick hat zwar denkt zwar immer noch, der sagt mir immer wieder, Bro, ich gebe dir noch zwei, vier, maximal sechs Jahre, dann bist du vegan, aber, <lacht> aber der Moment wird nicht kommen, glaube ich.
0: Ja, Patrick Reiser ist schon, ähm, <lacht> nicht schon ein besonderer Eine, Mensch, glaube ich, ne? also absolute, gar nicht irgendwie abwärts gemeint.
1: Absolute Legende ist er.
0: Ähm, ja, Thema vegan, also ich sehe das so, guck mal, weißt du, welche Frage ich mir gestellt habe? Könnte ich ein Tier selber schlachten, um es dann zu essen? So? Ja. Weißt du, das, das ist so die Frage. Ich bin auch jemand, der. Und könntest du? Das weiß ich nicht. Ganz ehrlich, das weiß ich nicht. Also wahrscheinlich ein kleines schon, aber hast du mal gehört, wie Schweine quieken, wenn du die schlachtest?
1: Nein, kann ich auch nicht hören. Grausam. Weißt du, dann könnte ich ja auch zum Beispiel genau sagen, guck mal, ich hatte zum Beispiel eine Diskussion mit Patrick so. Ja, wir hatten eine Diskussion äh, um das Thema so und ich ähm, <lacht> kann ich mich noch richtig äh, erinnern so, ich sage so, guck mal, wenn du als Veganer dieses moralische Ding hast, so wie du jetzt zum Beispiel sagst mit den Geräuschen beim Töten oder so, ja, ähm, wenn ein Veganer dieses moralische Ding bringt, dann muss er ja rein theoretisch sich eingestehen, okay, mein Haustier, was hier neben mir sitzt, das ich mir selber ausgesucht habe, dem ich selber den Namen gegeben habe, welches ich selber erzogen habe. Wenn ich dieses Tier auf die gleiche Stufe stelle, mit einem Schweinchen, welches geschlachtet wird, dann wäre, glaube ich, mein Haustier hier unten ziemlich, ziemlich traurig, dass mein Papa so von mir denkt. Ja, und mich auf die gleiche Stufe stellt mit dem Schweinchen, welches geschlachtet wird. Wie gesagt, das ist hier gar nicht irgendwie provokativ gemeint, sondern in meiner Denkweise ist es so, diese Tiere... Ich will jetzt nicht sagen Nutztiere, ich will auch nicht sagen, dass sie kein Gewissen haben, kein Herz, keine Seele, kein Geist, das will ich nicht sagen. Ich will sagen, diese Tiere hätte es ja ohne den Anspruch gar nicht gegeben, in dem Sinne. Jetzt könnte man sagen, ja deswegen kann man auch nicht um die traurig sein, aber die sind trotzdem weit weg von meinem Haustier, was ich liebe und mir selber anerzogen habe und gekauft habe, in Anführungsstrichen, und deswegen... Alles, was moralisch angeht, dann, ist, dann muss es aber auch weitergedreht werden, das Rad. Dann darf man kein Fell tragen, dann darf man keine Pinsel benutzen, dann darf man nicht fliegen und so weiter. Ne? Aber auch hier, dann geht es so uferlos. Ne? Ich sage mal, so, soll jeder machen, wie er will. Ne? Wenn er heute Bock hat, Fleisch zu essen, ja. Wenn morgen nicht. Wenn morgen Fisch, nein. Scheißegal. Hauptsache er ist glücklich.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin ja auch kein Veganer. So ist nicht. Ich esse auch gerne Fleisch. Aber man, ja. man macht sich schon den einen oder anderen Gedanken, wenn du dir das mal so bisschen auf der Zunge zergehen lässt, so vegan und man überlegt natürlich, also man hat das ja im Hinterkopf, du hast ja selber gesagt, du hast es mal ausprobiert, so du warst mit den Essen, klar, du hast es jetzt nicht für dich umgesetzt, aber du hattest wenigstens in den Gedanken.
1: Ja, natürlich, es gab ja auch den Film, äh, wie heißt der, Game Changers und so, der ja auch viele Fakten gebracht hat, auch hier wieder, ja, man darf nicht vergessen, manipulativ oder nicht, wer zahlt das, bla hin oder her, wir sind einfach Menschen, kann doch nicht sein, dass wir heutzutage einen Film gucken und das vor hinterfragen, so. So, und wenn ich mir den angucke, ohne mich das vorher zu fragen, dann hat er mit Sicherheit Einfluss und hat mit Sicherheit den einen oder anderen mindestens für eine Woche dazu gebracht, vegan zu sein. Weil das, was dort gezeigt wird, ist ja Abschrecken maximal, ja. Ob das von der kognitiven Leistung zu tun hat über, sag ich mal, dein Geschlecht oder Sonstiges. So. Da sind so Sachen gefallen, da denken man sich, oh oh, ich werde jetzt auch erstmal vegan. Ne? Ähm, ansonsten alles andere ist, wie du es gesagt hast, so. Äh, es schmeckt gut und das Schlachten generell, man darf ja auch nicht vergessen, Woher kommt das? Ja, irgendwann mal, wenn du irgendwie zwei Wochen nichts gefuttert hast und bist nackig im Wald am Rumlaufen, so wie seinerzeit das irgendwann mal gewesen sein muss, dann freust du dich dann, wenn du ein Reh, Hirsch, Schwein siehst und dann reicht dir ein Stein aus, um das Ding platt zu machen so, und auf den Grill zu werfen oder ins Feuer zu halten. Und ich denke mal, die Notwendigkeit siegt immer.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Gedankengang, den man nachvollziehen kann, sagen wir es mal so.
1: Es ist was anderes, also zum Beispiel ein Thema hatte ich erst letzte Woche so diskutiert, das Vegan-Sein im Erwachsenenalter ist ja alles schön und gut, aber zum Beispiel als Daddy so, ja, was ich zum Beispiel gar nicht geil finde, ist, wenn irgendwelche veganen Muttis oder Daddys so ihren Kindern, also zum Beispiel auch hier, man darf eins nicht vergessen, so ein Patrick Reiser oder so ein Mischa, die kennen sich top aus, die wissen ganz genau, was sie durch ihre vegane Ernährung, was sie, sage ich mal, auch an, an, ähm, na sag mal schnell, was denen fehlt, was denen fehlt, ja, was ja? sie vielleicht gar nicht diese, durch diese Ernährung, äh, was sie für einen Mangel dadurch aufbauen und diesen Mangel können die natürlich auch nur durch Supplements wieder, äh, sag ich mal, tilgen. Ich denke mal, dass viele Veganer, so wie man sich die so vorstellt, man darf auch eines nicht vergessen, wenn man heute, man darf nicht Vegan mit Öko gleichsetzen. Das ist so ein, denke ich mal, so ein Mythos, den es noch von früher gibt. Äh, oftmals sind es heutzutage, dass die Veganer die Hipsten sind und gar nicht die Ökos, die mit Holzschmuck durch die Gegend rennen so, sondern ähm, man darf das nicht vergessen. Trotzdem stelle ich mal eine Frage, ja, ob ich hier zum Beispiel so ein Öko angehauchtes veganes Mädchen irgendwie nehme, die irgendwie Musik studiert. Ich stelle mal in Frage, ob ihr bewusst ist, dass sie durch Nahrungsergänzungsmittel gegen einen Mangel vor oder gegen ankämpfen muss, ja, den sie durch ihre Ernährungsweise aufbaut. Die Konsequenz davon ist, dass dieses Mädchen irgendwann mal schwanger wird, eventuell ein Kind bekommt und diesem Kind auch schon, sage ich mal, demnach Nährstoffe verwehrt. Und das wird dann wieder gefährlich. Das ist das Einzige, wo ich irgendwo sagen würde, jo, das finde ich nicht gut, alles andere, go for it, auf jeden Fall.
0: Vielleicht würde man daraus aber jetzt rückschließend äh, ja einsehen können, dass diese, also eine Ernährungsweise, wo du halt eben Defizite automatisch hast, wenn du nicht darauf achtest, kann ja eigentlich gar nicht richtig sein in dem Sinne. Klar es ist es eher ein moralisches Ding, aber dann würde es ja viel mehr Sinn machen, wenn die Leute einfach generell auf ihren Fleischkonsum achten, so dass du, muss es unbedingt fünfmal am Tag Fleisch sein oder reicht es, wenn du es dreimal isst und dann, keine Ahnung, noch eine äh, Proteinquelle aus Magerquark oder sonstiges, ne? So einfach ein bisschen bewusster generell äh, mit dem Thema umgehen.
1: Ich kenne mich zum Beispiel nicht aus, ich habe aber mit Sicherheit schon des Öfteren gehört, dass es dass es heißt, ja, wir Menschen, wir brauchen ja Fleisch wegen denen und denen und den Sachen so. Deswegen, das ist halt so. Ne? Ich kenne mich jetzt auch in der veganen Ernährung nicht so krass aus. Vielleicht ist es inzwischen so, dass es durch ganz viele Ersatzstoffe sowas gibt. Ja, kann auch sein, aber keine Ahnung, Mann. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Diese Werbung heute mit diesen Chicken Nuggets hat mich komplett durcheinander gebracht. Weil ich bin so, ich sitze dann so, denkst so, du, genauso wie veganes Hackfleisch. Denkst so, du, warum heißt es veganes Hackfleisch? Warum heißt es nicht einfach vegan bla 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 bla? Weißt du, wie ich meine? So, so, dann denke ich immer so, come on man. Mein Vater, der sagt auch immer sowas. Diese Bewegung ist so ein bisschen scammy, so weil, äh, du gehst ja auch nicht in ein Restaurant und sagst, Entschuldigung, aber ich wollte nur mal gesagt haben, ich esse Fleisch. Weißt du? Aber Veganer? Die so, nein, ich bin aber vegan. Ich bin aber vegan, weißt du, ich meine, das meine ich jetzt gar nicht so herablassend, aber manchmal nervt es einfach so, ja, genauso wie mit, sag ich mal, dem anderen Geschlecht oder so. Man muss es nicht immer auf dem, äh, sage ich mal, auf dem, auf dem, auf dem Bauch binden, so, weißt du, ich meine. Okay, du bist vegan, cool, dann geh einfach in ein veganes Restaurant, weißt du, ich meine. Aber geh nicht in ein normales Restaurant und sag: ah, Moment mal, ich bin aber vegan, weißt du. Du gehst ja auch nicht, keine Ahnung, zu irgendwem und sagst: "Ah Moment mal, ich esse aber gerne Schweinefleisch", so, weißt du, ich meine. Das ist halt so ein bisschen. Heute muss man das nicht mehr machen, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich, ich verstehe, worauf du in und dieser diese Hardcore-Veganer, wie man sich vielleicht so betiteln würde, oder auch generell, dieses, mit dem, warum muss das ein Fleischersatz sein? Einfach weil die Leute das kennen und du willst den, du willst die praktisch damit, ja, wie soll man das sagen, be anwerben. So. Wir haben auch. Ja, Fleisch, das ist so ein bisschen wie, keine Fleisch, Ahnung. So, ne? yeah.
1: Ja, ja, genau. Das ist so wie, weißt du, wenn es regelmäßig an der Tür klopft und sagt, hallo, wir sind die Zeugen Jehovas, wie sieht's es aus, ich wollte dir unseren Glauben annehmen. Oder keine Ahnung, weißt du, so, so Bibelverkäufer draußen und so. Das sind immer so Sachen, so Leben und Leben lassen, come on, lass doch die Leute in Ruhe.
0: Also ich finde einfach nur an der Bewegung an sich gut, dass man vielleicht diese Sachen hinterfragt, mit dem, muss ich denn wirklich so viel Fleisch konsumieren und wie sind wirklich diese Haltungsbedingungen der Tiere und sowas. Ja, Aber, ne? Ich
1: glaube, das ist so ein Ding, äh, zum Beispiel jetzt, wo wir zum Beispiel Levi haben, also meinen Sohn, unseren Sohn. Klar, ob du hast absolut absoluten ganz wichtigen Punkt, den du jetzt hier noch gebracht hast, den darf man hier überhaupt nicht irgendwie runterreden oder so abspülen. So. Ob man wirklich jetzt so viel Fleisch essen muss, wie wir es vielleicht machen, sei es mal dahingestellt, aber es schmeckt einfach zu geil. So, ja? So, aber ja, mit Sicherheit würde es uns besser, unserem Blutbild und so weiter gehen. Das wissen wir alle. Wenn du jetzt zum Beispiel zur absoluten Hochsommergrillzeit zum Arzt gehst und lässt dein Blut abnehmen, wissen wir alle, dein Blut wird beschissener sein als zum Beispiel im Frühling oder im Herbst. Das ist ganz einfach, das ist Fakt. So Und ähm, deswegen, klar, ob das sein muss, stellen wir es mal in Frage. Mit Sicherheit muss es nicht sein, klar.
0: Ja, würde ich sagen, damit ist es dann auch abgehakt, aber vielleicht habt ihr so einen kleinen Überblick, <lacht> Überblick darüber bekommen, wie die Meinungen so sind. Einfach, weil es gerade so ein Thema ist, das wieder so ein bisschen aufkommt durch eben Rocker. Ja. ja. Dann Thema, ich will es jetzt nicht genauso titulieren, aber fangen wir mal lieber so an. Du bist ja, kommen wir mal wieder zum Sport. So. Wann hast du mit dem Sport angefangen? Endlich.
1: <lacht> also ich habe immer Fußball gespielt. Ich habe früher viel Fußball gespielt, als Kind angefangen und ja, ich bin ja 1987 geboren. Du hast ja schon gesagt, dass ich voll alt bin und so. Und ähm, das war so damals die Generation Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone. Und mit Sicherheit, wenn du als Kind äh, keine Ahnung damit groß wirst, wenn du mit Actionfiguren spielst, wo der Batman so viel Muskeln hat wie Ronnie Coleman. Und inzwischen sieht der Batman aus wie Spider-Man. so. Damals hat auch der Spider-Man Muskeln gehabt, wie, 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 wie Arnold Schwarzenegger so. By the way, inzwischen hat Spider-Man gar keine Muskeln mehr. <lacht> und äh, das Ding ist, äh, wenn du mit sowas groß wirst, dann, dann hast du natürlich, denkst du, wow, krass, du willst auch so stark sein oder aussehen und keine Ahnung, Muskeln haben. Und äh, als wir dann nach Deutschland gekommen sind, mein Vater hat sich relativ früh mit meiner Mutter im Fitnessstudio angemeldet. Mein Vater hat damals professionell Eishockey gespielt und war auch immer, früher hieß es ja antikapitalistisch Schwerathletik in der Sowjetunion und war natürlich dementsprechend immer sehr engagiert und war krass auf jeden Fall. Ich weiß noch, die Fotos von ihm und seinen sohn von damals, die waren alle krass und natürlich ähm, hat mich das voll mitgerissen und irgendwann mal haben, haben sich meine Eltern ein Haus gekauft und dann gab es einen Fitnessraum und dann gab es eine Bank und dann haben wir jeden Tag Bankdrücken gemacht. Ich weiß noch wie heute... Jeden Abend 100 Kilo auf der Bank, 10 mal 10. 10 Sätze, 10 Wiederholungen. Tonne weggelegt, fertig, schlafen gegangen. So. Ähm, das sind so Sachen, da bin ich relativ früh, 14, 15 bin ich damit in Berührung gekommen, glaube ich. Und dann irgendwann wächst du ja auch sowas heraus. Dann brauchst du irgendwie neue Reize und denkst, kaum Gym und älter und hier. Ja und dann im Gym angemeldet, ich würde sagen so 17, 17, ne 18, 17 18 so im Gym angemerkt ja jetzt dementsprechend ja irgendwas zwischen 15 bis 18 Jahre so würde ich sagen bin ich am trainieren
0: das ist schon krass 15 bis 18 Jahre wenn ich so gucke ich mache das jetzt glaube ich 5 Jahre ähm, da kommt noch einiges auf einen zu aber ist auf jeden Fall ein Sport der ziemlich begeistert und ich alle die ich im Interview hatte so, so Interview aber so, so im Gespräch hier bei mir hatten so ziemlich dieselbe Aussage wie du ich glaube das haben alle irgendwie Kraftsport wirklich lieben, so gemeinsam. Die hatten natürlich Figuren oder fanden das cool, wie, wie man so aussehen kann, dieses Körperbild generell, und haben sich daran extrem orientiert, schon in früher Jugend.
1: Ja, das ist einfach so, weil weißt du, wenn du heutzutage DSDS guckst, da denkst du bei manchen Jungs so, Mensch, Alter, die haben sich irgendwie komplett verirrt, so, aber ohne, dass das jetzt irgendwie geschlechterfeindlich rüberkommt, aber man, ich komme zum Beispiel aus einer Generation, genauso wie du, da war männlich, maskulin sein, muskulös sein, keine Ahnung, kantig sein, äh, V, sage ich mal, als Oberkörper, ja, man hat sich sowas reingezogen, man, man ist damit groß geworden irgendwo, klar, hat natürlich viel irgendwie was mit den Eltern zu tun, aber das persönliche Interesse steht da natürlich auch im absoluten Vordergrund so und dadurch, das ist so dieser Ursprung einfach so, es ist ja auch von der Evolution irgendwo so, ja, und, äh, keine Ahnung, das ist genauso wie wenn ich im Gym bin, ja, und dann, das ist total männlich, da siehst du irgendwie hübsche Mädels, dann drückst du sofort ein, zwei Wiederholungen mehr. Das ist ja, so plakativ das klingt, das sitzt irgendwo in uns drin einfach so. Und äh, worauf ich hinaus will ist, das ist einfach meiner Meinung nach irgendwie was absolut äh, Normales, auch rein, 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 rein biologisch gesehen. so.
0: Ja, ähm, du hast dann angefangen mit dem Sport, hast dich im Studio angemeldet mit 17, 18, hast du gerade gesagt? Und ich weiß, dass du auch einen Wettkampf mal gemacht hast. Wie kam es dann dazu? Weil das ist ja auch nochmal so ein Schritt, der ist ein paar Jahre wahrscheinlich weiter, oder?
1: Ja, der Wettkampf war letztendlich 2015. Das ist dann ja letztendlich ähm, acht Jahre her. Da habe ich schon fast, keine Ahnung, Ja, wenn man es jetzt so sieht, acht bis zehn Jahre trainiert. Ähm, ich weiß noch ganz genau, das war... Anfang 2015 war ich im Gym und dachte, Mensch, irgendwie wäre es doch geil, irgendwie mal ein bisschen runter zu rippen, gucken, was da drunter steckt und so weiter. Und das habe ich dann auch genauso gemacht. Und das war dann glücklicherweise von Erfolg gekrönt. Das war auch eine krasse Wettkampfvorbereitung. Ich war fast fünf Monate auf Diät. Und äh, natürlich vieles äh, wusste ich nicht. Kein Coach, kein... Äh, der einem alles erklärt, bis ins letzte Detail so, sondern alles so auf bro Science oder irgendwie einer, der was wusste, den gefragt, das gefragt, äh, guten Kollegen gehabt damals, der immer sehr gut am Start war, so mit Makroverteilung und, und, und. Damals gab es nicht irgendwie YouTube oder jeder erzählt dir, wie viel Salz und so ein Gedöns oder was du an Stoff nehmen musst oder sowas, das gab es nicht, ja, sondern du hast gemacht und dann hast du gehofft, dass du einfach eine geile Form hinlegst, so. Ich habe Cardio zwei, drei Stunden am Tag gemacht und all so ein Mist. Und äh, habe natürlich auch unzählig wahrscheinlich viel an Muskeln verbrannt, weil ich irgendwie mit 106 Kilo in die Diät gegangen bin und stand dann mit knapp unter 80 Kilo auf der Bühne. so. Ne? Das ist schon da. Und äh, wenn du so eine Diät so lange machst, also das war, schon, das war schon, das hat man mir im Gesicht angemerkt, angesehen.
0: Kommt man, wenn man sich entschließt, einen Wettkampf zu machen, automatisch mit Stoff in Berührung? Oder ist das so der erste Gedanke, den man hat?
1: Also generell denke ich mal, dass jeder, der diesen Sport macht, daran denkt, ob er will oder nicht. Ähm, demnach mit Sicherheit auch, wenn du Wettkampf machst, zu dem Zeitpunkt vielleicht noch weniger als jetzt, weil jetzt weißt du durch ganz viele Medien, was du durch gewisse Stoffe erreichen kannst. Damals wusstest du das nicht. Damals hatte ich eine PDF, das war das schwarze Buch, So, da konntest du dich dumm und dusselig lesen, aber was bringt dir das, wenn du nicht weißt, wonach du lesen musst? So. Und äh, in dem Moment, zu dem Zeitpunkt, gab es wenig... Ich, ich hatte einen guten Kollegen, der mir gesagt hat, du musst darauf achten, du musst auf dein Östrogen achten. Dann, hier, da gibt es den, den und den Stoff, dann, ne, dann verlierst du noch mehr Wasser und all solche Geschichten. Ähm, das war aber immer noch so absolut ganz hohe Biochemie, irgendwie so zu dem Zeitpunkt 2015. Heutzutage weiß jeder was für ein Stack gut ist für den Aufbau, was für ein Stack absolut gut ist für, fürs Abnehmen, welche Stoffe du nehmen musst gegen deinen Östrogenwert, welche Stoffe du nehmen musst, um deinen Wasserhaushalt runter zu pushen. So. Das ist so, damals muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, zu dem Zeitpunkt wusste ich, dass man gewisse Stoffe switchen muss, ja, auf ganz minimale Basis und fertig. Auf der anderen Seite ist es auch irgendwo so, wenn du 5 Monate Diät machst, da ist ja auch so vieles egal, irgendwann. Und die 80 Kilo sprechen auch dafür, ich habe auch letztens, gestern ein Bild gepostet, da meinte einer, war das schon auf Stoff oder noch, oder noch natural? So. Und diese Frage allein ist ja schon geil genug, weil das zeigt ja, dass man annehmen könnte, dass man das natural hinbekommt. Und ich kann auch da sagen, bis auf so ein, zwei, drei Sachen so, war das noch wirklich in dem Sinne echt jugendfrei. Also muss man ganz klar sagen und dementsprechend klar, um an das bestmögliche Ziel zu kommen, versucht man natürlich auch mit den bestmöglichen Hilfsmitteln dahin zu kommen. Das ist genauso wie in der Schule, ja, wenn du weißt, du willst eine einzelne bekommen, hast du trotzdem vielleicht diesen kleinen Spickzettel bei dir in der Tasche drin, vielleicht benutzt du ihn nicht, aber wenn du ihn brauchst, gehst du mal kurz auf Toilette und guckst mal drauf. So Und das sind solche Sachen, genauso wie wenn du weißt, vielleicht brauchst du diese Tablette nicht, aber wenn du vier Stunden vorher eine schlechte Form hast, trinkst du diese Tablette und vielleicht gehst du noch viermal pinkeln. So, das sind so Sachen, das ist halt Vorbereitung und Planung. Ähm, hier ist natürlich noch was anderes. Dort riskierst du eine schlechte Note zu bekommen, hier riskierst du vielleicht gar nicht, im Krankenhaus zu landen. Das muss sich jeder irgendwo selber vor Augen führen. Aber ja, mit Sicherheit macht man sich Gedanken. Hast du dir jemals, du trainierst seit fünf Jahren. Wann hast du das erste Mal gedacht, Mensch, interessante Geschichte, dieses Stoff.
0: Wahrscheinlich so nach 2-3. Also, wenn du so erstmal.
1: Warum? Warum genau nach
0: 2-3? Ja, weil dann kommen so die ersten Erfolge und du denkst so, ja, ich will noch mehr. So, das, das muss, geht das nicht noch schneller, weil du bist ja, wenn du ins Studio gehst, hast du ja immer das Gefühl so, boah, nach einer Woche da sehe ich aus wie Arnold Schwarzenegger. Ich melde mich jetzt an, dann sehe ich, Alter, das, das wird brutal. Ich ziehe jetzt voll durch. Dann ja. ziehst du ein bisschen durch und dann denkst du erstmal so, puh, das ist ja doch ein ganz schöner Aufwand, den man betreiben muss, erstmal. Ja, der eine muss erst abnehmen, ja. der andere muss erst mal lernen, überhaupt zu essen. Da hat ja jeder sein eigenes Problem. Ja, klar. Und dann kommt natürlich dann so die Frage nach ein, zwei, drei Jahren, wenn du dann erst mal ein paar Games gemacht hast oder irgendwelche Erfolge erzielt hast, geht das nicht irgendwie noch schneller? Weil ich habe jetzt zwei Jahre hier rumgedümpelt, aber ich sehe immer noch nicht so aus, wie ich aussehen wollte. Ja. Und da musst du dich halt entscheiden, äh, ist es dir das wert oder eben nicht? So und Da musste ich dann sagen, hey, du siehst immer noch aus, wie irgendwie im T-Shirt siehst du aus wie jemand, der überhaupt nicht trainiert. So, was was, was gibt es da zu also, überlegen? Ne? Du musst noch erstmal so ja. weitermachen.
1: Ja, ja, klar. Deswegen. Ja, ich, ich habe ich hab Leute erlebt, die ultra geile Genetik am Start hatten, die aber einfach ungeduldig waren. Wo ich wusste, wenn die weiter durchziehen und dann irgendwann mal dann auf, diese, auf diesen Punkt treffen, dass das brutal explodiert. Aber diese Ungeduld... Das macht ja auch irgendwo diesen Sport aus, weil sonst würde jeder aussehen wie Arnold Schwarzenegger so. Und du hast auch selber richtig gesagt, man erreicht diesen frustrierenden Punkt, bei dem man sich denkt so, Mann, du steckst da so viel rein, du machst so viel, aber du siehst nicht danach aus. Ja, und das ist halt so eine Sache, da muss man sich dann halt selber die Frage stellen, wie viel ist man bereit noch reinzustecken, um dieses Level vielleicht zu erreichen, was man selber vielleicht bewundert. Dazu kommt dann auch noch die Selbstentwicklung, die Bildung, ja, sich das reinfuchsen, das Einlesen, das Essen, das Dies, das Das. Also ich kann mittlerweile ganz klar sagen, 90% Stoff hin oder her. Ernährung ist alles irgendwo, ganz klar. Äh, klar, es gibt Mittel, die ultra potent sind. Aber auch hier, ich habe von so vielen Dingen und Stoffen so eine Erwartungshaltung gehabt. so Und am Ende dachte ich, Alter, das kann doch nicht wahr sein, ey. Voll der Shit. Also damit meine ich nicht mit voll der Shit, dass das nicht so funktioniert hat, sondern weil man trotzdem, wenn man zum ersten Mal daran denkt, eine andere Erwartungshaltung hat. Und deswegen kann ich auch immer die verstehen, die sagen, würde ich was nehmen, würde ich mindestens genauso aussehen. Ich kann das verstehen, wenn Leute so denken. Weil, ist ja logisch, man hat so eine Erwartungshaltung. Man denkt sich, man pfeift sich da was rein und alles andere passiert von alleine so. Aber, aber, aber zum Glück ist das nicht so. Ne? Zum Glück ist das nicht so. Und äh, nach allem, was ich so ausprobiert habe und so weiter, äh, wenn, das, wenn man danach geht, selbst auch in dem Level, muss man erst das für sich rausfinden, in der Kombination, in der Menge, in dem Intervall, für das, dass man sagt, yo, das ist es jetzt. Denkst du, ich habe hab manchmal Bilder von mir selber, letztens ein Bild von 2017 gesehen, da dachte ich mir so, shit, was habe ich damals genommen, weißt du? So, dabei kommt es gar nicht darauf an, in erster Lage oder in erster Instanz, sondern wie war mein Leben zu dem Zeitpunkt? Wie habe ich da gearbeitet? Wie viel habe ich da geschlafen? Wie regelmäßig habe ich gegessen? Was habe ich da überhaupt gegessen zu dem Zeitpunkt? Und, ähm, und dann kommt irgendwann die Frage, aber was habe ich denn da jetzt noch genommen zu dem Zeitpunkt? Weißt du, ich meine, das ist halt so, es hat viel mehr, das ist viel mehr
0: aber diese Erwartungshaltung, wie gesagt, ich, ich kenne das von mir, also jetzt mittlerweile fünf Jahre so und du denkst dir, aber was ist, wenn du jetzt doch loslegen würdest, ne? aber stell dir mal vor, du machst es dann und dann ist es nicht so, wie du es erwartet hast, ja. Ja, dann ist scheiße, ne? dann ist die Magie weg, so, dann ist die Magie weg. Ja,
1: die Magie, die wird, glaube ich, niemals aufhören, weißt du warum? Weil man immer Leute sieht, die diese Magie aufrechterhalten. Und man selber immer durch diese Magie den heiligen Gral für sich selber sucht, wenn man will. Ja? Wenn du mich zum Beispiel fragen willst, wenn du zum Coaching kommst und sagst, ey, Dinger, pass auf, ich trainiere jetzt fünf Jahre, das sind meine Bilder, ich habe jetzt Schnauze voll. Was meinst du? Was kann ich erreichen, wenn ich, was sollte ich ballern, um, 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 um? Ich meine, keine Frage, das steht irgendwo in den Sternen, aber man könnte mit Sicherheit irgendwie realistisch abschätzen, okay, pass auf, wenn du das und das machst, das und das und das, dann könnte sich das und das entwickeln und so weiter. Und am Ende ist es immer so, oftmals wenn ich so, so Coaching-Anfragen bekomme über sowas oder so, dann äh, liegt es immer an einem selbst, wie sehr will man das für sich ausprobieren. Man muss sich selber immer die Frage stellen, irgendwann mal, wenn du ein alter Sack bist und das niemals ausprobiert hast, ja, dann denkst du dir so, scheiße Mann. Vielleicht hätte ich das mal ausprobieren sollen, dann wüsste ich das. Dann hätte ich vielleicht dieses eine Foto, was ich jetzt meinem Enkel zeigen kann. Aber das Problem ist auch hier. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, aber stell dir vor, hättest du es genommen, wäre es jetzt vielleicht gar kein alter Sack, wäre es schon unter der Erde. Das Problem ist, nobody knows. Fakt ist nur, also und das muss ich auch ganz klar sagen, vieles wird zu schlecht geredet und vieles wird zu gut geredet. Das ist immer so, wie dieses ewige Thema mit den Aggressionen und all so ein Scheiß. Das, ist, das sind immer so Sachen, ähm, das, muss, das muss jeder für sich selber rausfinden und entscheiden, wie, wie viel Wert einem das ist.
0: Es ist auch, glaube ich, einfach schwer einzuschätzen, weil dann kommt ja für jeden auch persönlich so, wie wir das gerade hatten, so was ist denn der Kosten-Nutzen-Faktor? Kriegst du wirklich das, was du erwartest und was, wenn nicht, dann bist du ja enttäuscht und denkst, hätte ich das nie gemacht. Oder du hast vielleicht... Ja, okay.
1: Komm, wir machen mal Kosten-Nutzen-Faktor. So, was wiegst du jetzt momentan? 84. Mitte 80 84, oder sowas. 80, ja. So, 84 Kilo. So, stell dir mal vor, kaufst du irgendwo bei irgendwem eine Pulle für 30 bis 40 Euro, ist schon mal ungefähr so wie ander, anderthalb Kilo Whey. So, ne? Kosten-Nutzen-Faktor. So, wenn wir das jetzt verteilen, auf 10 Wochen verteilt, so lange wird die Junge verhalten, so, dann sind da bestimmt irgendwo, sagen wir mal bei der Ernährungsweise, einfach wenn du die Ernährung so lässt. Bestimmt ist es irgendwo so, leichte Formverbesserung, bisschen mehr Umfang, ja, bisschen mehr Stärke, sagen wir so, irgendwas zwischen 3 bis 5 Kilo. So. so, bei 84 Kilo sind natürlich irgendwo 3 bis 5 Kilo, das würdest du schon merken. Ne? Was du dafür getan hast, eigentlich hast du nichts gemacht, außer so viel ausgegeben, wie für anderthalb Kilo Weigh. So, das ist der Kosten-Nutzen-Faktor, um nach 10 Wochen an den Punkt zu kommen, wenn diese Pulle dann leer ist, festzustellen, hm, war es das jetzt wert? Will ich weitermachen? Oh, das funktioniert gerade voll gut. Na klar, mache ich weiter. Nochmal 30, 40 Euro, kostet ja nicht die Welt. Und das geht immer so weiter, immer so weiter, 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 bis man diesen Punkt erreicht, so wie du jetzt vor, nach zwei Jahren erreicht hast, dass du denkst, Mensch, irgendwie pff, läuft das nicht mehr weiter. So, und dann geht es immer weiter. Das, du darfst ja nicht vergessen, wenn du an diesen Punkt kommst, bist du schon viel weiter, du hast dich noch viel mehr reingelesen, du kennst dich noch viel besser aus. Du weißt zum Beispiel, hm, das Ding war zwar gut, aber es gibt ein, noch ein anderes, eine Kombination, die vielleicht noch besser funktioniert. Und ich sage mal so, die Leute, die so ultra krass aussehen, bei denen wirklich das geholfen hat, um an dieses ultra krasse Aussehen, wenn das nicht die genetische Komponente ist, dann ist das das hier, weil das ist wie Feintuning beim Auto. Weil am Ende die Kombination aus ganz vielen verschiedenen Sachen macht das zu diesem einzigartigen Blick. Das Problem ist, dass man diesen diese Optik, man kann sie nicht konservieren. Man kann nicht sagen, oh, einfrieren und jetzt zehn Jahre so bleiben, sondern es ist einfach eine Arbeit, die niemals aufhört, sondern ganz im Gegenteil, sie wird immer mehr.
0: Aber die hast du natürlich auch immer, wenn du... Nichts nimmt so. Ne? Das ist, Bodybuilding ist sowieso immer so ein undankbarer Sport. Du kannst damit nicht aufhören, so im Endeffekt. Du willst ja immer Verbesserungen anstreben. E Egal ob jetzt mit oder ohne Hilfsmittel. So, Du willst ja trotzdem, also es fällt ja nicht auf. Also gehörst ja nicht einfach auf. Ich glaube, die
1: körperliche, die körperliche Veränderung ohne ist nicht so signifikant wie mit, glaube ich. Ähm, aber ich weiß natürlich, was du meinst. Also, wir lieben diesen Sport. Deswegen machen wir das, was wir machen. Auch zum Beispiel diese ganze junge Generation. Es gab eine Zeit lang so einen Hype, Wettkämpfe machen. Es gab, meiner Meinung nach, so einen krassen Hype auf Insta. Das Motiv ist halt immer ein falsches bei den jungen Leuten, denke ich, weil du machst das, weil du es liebst. Ich mach das, weil ich liebe. Ich liebe das, im Gym zu sein. Ähm, wenn aber jemand zu mir kommt und sagt, ja, wie schaffe ich das so schnell wie möglich auf die Bühne zu kommen, dann forderst du deinen Körper schon heraus, ein Rennen zu fahren. Und das ist dann schon... Nicht mit den besten Konsequenzen, sage ich mal, ähm, gesegnet, sage ich mal so.
0: Ja, safe. Das ist genauso wie diese Frage nach, ähm, wie finde ich Motivation fürs Training? Wenn es dir nicht gefällt, mach was anderes, Alter.
1: Also. Ja, also das sehe ich genauso. Motivation fürs Training. Also tut mir leid. Ich, du könntest mich nachts um 3 Uhr wecken und sagen, Digga, komm, Jimmy, sei yo, alles klar, let's get it. So. Und das ist halt einfach so, das muss man einfach lieben oder nicht. Das ist. Da, da, dafür gibt es keine Motivation. Der eine zieht sich ein YouTube-Video rein, der andere, der muss einen Booster trinken, der andere muss keine Ahnung, was machen. Also das, ist, äh, das muss hier, hier schon stattfinden irgendwo.
0: Ich sage immer, die, also die beste Motivation ist immer der Pump. Weil wenn du dich auf Pump siehst, siehst du immer noch mal so 5% besser aus. Und da willst du immer so aussehen. Richtig. Und dann siehst du aber auf Pump wieder besser aus.
1: <lacht> genau, das ist es. Genau, genau so... Äh, weißt du, dieser, ich weiß noch, ich habe irgendwann mal bei Simeon Panda gelesen, so sein Trainingsanspruch war damals immer der gewesen, der wollte nie seinen Pump verlieren. Und als ich das irgendwie mal gelesen habe, dachte ich, yo, der hat das am besten auf den Punkt gebracht.
0: Habe ich zwar noch nie gelesen, aber ja klar, ist genau dasselbe. Also
1: Das ist am besten auf den Punkt gebracht. Also dieses, wenn man konservieren könnte, wie man auf dem Pump aussieht, dann, dann gehört einem die Welt, hätte ich fast gesagt.
0: Ja, der Pump, der Pump ist schon was Schönes. Ja, war auf jeden Fall, glaube ich, bisschen auch informative, sonst sind ja alle immer so ein bisschen zu dem Thema, ja, hm, hm, ich muss da halt gucken, was ich sage, oder ich will niemand motivieren. Du hast es, glaube ich, auch auf den Punkt ja. gebracht, ne, mit dem muss jeder für sich selbst entscheiden, weil mit Fact, das ist wie mit allen anderen Dingen. So. Der eine sagt, wie, wie ich muss auch mal versuchen, irgendwie mal probieren zu kiffen, mal irgendwelche anderen Drogen ausprobieren, sonst was, und der nächste sagt, ich muss irgendwie gucken, wie ich möglichst massiv und brachial aussehe, ne?
1: Also ich sag mal so, ne? in dem Fall, was Sie jetzt geschildert haben, das potenzielle Szenario so. Also bei dem einen passiert vielleicht nebenwirkungstechnisch einfach gar nichts. Bei dem anderen kriegt er vielleicht 3, 4, 5 Pickel, die Rückenhaare wachsen schneller. Ja klar, es wird vielleicht den von 100 geben, dem auf einmal vielleicht irgendwie das Brüsengewebe anfängt zu wachsen. So wird auch vielleicht geben. Aber das Problem ist, wenn du dieser eine von den 99 bist, dann ist alles cool. So, ne? Das ist halt so eine Sache... Ähm, da steckt jetzt keiner drin. Es ne? ist halt irgendwo so, genauso wie du gesagt hast. Kann sein, du kiffst, bist gut drauf, lachst, gehst schlafen und am nächsten Tag ist nichts. Kann sein, du kiffst, stürzt ab, Kreislauf kollabiert, kotzt und liegst im Krankenhaus. Kann auch sein. So, Das sind so Sachen, am Ende nobody knows. So, der Preis ist nochmal ein ganz anderer einfach. Ne? Es ist halt, äh, man, man, klar, wir wollen das alle nicht irgendwie verharmlosen oder auch nicht ver veranschaulichen. so. Aber für all die, die sich das mal gefragt haben, das wäre so... So Stand der Dinge. Würde ich würde ich jedem so sagen. Jemand, der zu mir kommt, bei dem ich weiß, das, was ich sage, das kommt auch adäquat an, ja, der kann damit was anfangen, da würde ich dem das genauso sagen. Ja. Das muss, das ist
0: einfach ehrlich. Ist aber auch moderat angesetzt, ne? was du jetzt gesagt hast. Jetzt nicht gar nicht das Thema, sondern äh, die Zunahme und sonstiges. Ne? Also man liest ja auch oder hört von ja. anderen Dingen, ne? von viel, viel mehr. und
1: Ja, also ich gehe ja von dem Aspekt aus, dass da. Man darf eines nicht vergessen, viele, die anfangen irgendwie mit Stoff, konsumieren, die verändern auf einmal alles. Die, die fangen auf einmal an, das Dreifache zu essen, die fangen auf einmal an, doppelt zu trainieren, weißt du so, das ist Quatsch. So. Wie kannst du herausfinden, ob etwas wirklich wirkt, indem du alles so lässt, wie es ist und nur diese eine Komponente hinzufügst? Ähm, wenn ich das andere mir vor Augen führe, ja, äh, dann denke ich mir so, okay, warum hast du das dann nicht also nicht gemacht, aber, also sprich, du hast doppelt und dreifach gegessen und trainiert, aber trotzdem die Finger vom Stoff gelassen, um zu gucken, was dann passiert. So, und das sind so Sachen, klar, ich, ich, es wäre auch mit Sicherheit realistisch, wenn ich gesagt hätte, würdest du sieben bis zehn Kilo zunehmen, ja, weil du mehr trinkst, mehr Wasser einlagerst, bla, hin und her. Aber dadurch, dass ich dich jetzt so angucke und gesehen habe, wie du trainierst und so weiter und mir vorstellen kann, dass du das sehr diszipliniert Sag ich mal, machen würdest, kann ich mir nicht vorstellen, dass du jetzt auf einmal zusätzlich noch jeden Abend eine Pizza frisst, so weißt du? Und weil du denkst, oh, jetzt fahre ich mir Stoff rein, jetzt kann ich mal ein bisschen mehr essen. Ne, das ist Quatsch. So. Und die meisten Leute, die sowas machen, die werden einfach nur fett. So, das hat auch nichts mit Masse zu tun oder was auch immer. Ähm, man kann Progress nur dann feststellen, wenn man weiterhin bei einer Form bleibt, die einem erlaubt, das auch sehen zu können und einschätzen zu können. Das ist ganz einfach.
0: Aber hast du so, die größte Angst für mich wäre ja jetzt, ähm, klar, Kinder, so das geht meistens immer noch, irgendwie mit zu, zusätzlichen Mitteln, selbst wenn du da äh, schlecht gesegnet bist, sodass du vielleicht, äh, wie nennt sich das, nicht mehr zeugungsfähig bist. Ne? Da kannst du ja trotzdem irgendwie äh, ankurbeln. Aber hast du keine Angst, ewig davon daran gebunden zu sein, in dem Sinne, dass sich deine Achse nicht mehr wiederherstellt? Du bist ja dann praktisch gezwungen, dein Leben lang zu injizieren. So. Ist ja auch nervig irgendwo
1: ja, die Frage ist halt irgendwo, das ist so wie mit den Ewigen, diese Diskussion mit den Vitaminen. So, es gibt Leute, die denken, wenn die keine Vitamine zu sich nehmen, in, in Supplementform, dann geht es denen schlecht, dann tut denen alles weh, dann sind die unmotiviert. Ich kann mir vorstellen, dass das auch, ich habe Leute erlebt, die gesagt haben, oh, wenn ich keinen Stoff mehr nehme, dann bringt ja kein Training mehr was. So, wenn ich zum Beispiel keinen Stoff nehme oder genommen habe, dann werde ich einfach ein bisschen softer, ja, die Pralität der Muskeln geht ein bisschen verloren. Und das war's irgendwo. So. Ähm, hat viel damit zu tun, wie generell deine eigene, dein eigener Haushalt ist, mit Sicherheit. Auf der anderen Seite, keine Ahnung, Mann. Ich, ich weiß es nicht. Ähm, ich, wenn ich zum Beispiel meinen Vater sehe, so, ähm, oder sage ich mal, Männer in dem Alter äh, und älter werdend, ich, ich, ich weiß nicht, ob denen in dem Moment wichtig ist, weiterhin Stoff zu ballern oder nicht. Ne? Das ist. Das hat, glaube ich, in dem Moment nicht Priorität, sondern ähm, da gibt es andere ähm, Faktoren, die die irgendwie motivieren. Und ich weiß auch ganz genau, früher oder später werde ich auch an dem Punkt angekommen sein, wo ich sage, ja gut, äh, muss jetzt nicht mehr sein. Ja, das nehme ich in Kauf, so und so auszusehen vielleicht. Auf der anderen Seite wird das vielleicht in einem anderen Alter wieder interessant, nämlich wenn man dann wieder noch älter wird, wo man praktisch so etwas mit dem Wissen, was wir jetzt haben, nimmt, um vielleicht einfach vitaler zu sein. Und das ist dann natürlich nicht mehr, wie du es geschildert hast, aufgrund der Abhängigkeit, dass man das konsumiert, sondern weil es einem dadurch einfach besser geht. Weil man vielleicht man doch länger fit bleiben kann. Und äh, das kann ich mir vorstellen. Ich, wie gesagt, du weißt ja, ich arbeite in der Verwaltung im Altenheim. Ich weiß ganz genau mit dem Know-how, was ich habe, äh, wenn ich einen gewissen Pflegegrad hätte, sage ich mal, der noch einigermaßen okay ist. Mit den ein oder anderen Injects in Bezug auf manche äh, Supplement Plus, sage ich mal, da würde es bestimmt dem einen oder anderen besser gehen. Ne? Ja, Das ist das ist einfach so, hundertprozentig. Ja, da, dann wäre der ein bisschen vitaler.
0: Das ist dann, glaube ich, das Thema, was auch ganz häufig irgendwie so ein bisschen ja, in so eine Schublade gedrängt wird. Ja, ist ja gar nicht wichtig so. Ne? Aber eigentlich ist das ja ein Ding, das wurde ja genau dafür entwickelt. Ne? Also...
1: Genau, also man darf ja nicht vergessen, das ist ja immer dafür da für die Fälle, wo dein Körper das selber nicht mehr kann oder halt in dem Fall, nur diese Art von Therapie ist irgendwie wahrscheinlich irgendwie in unserem Land zu teuer oder keine Ahnung was, deswegen keine Ahnung, ich weiß nicht wie das ist, wenn ich irgendwann mal steinalt bin, ob ich das noch hinbekomme so, aber wenigstens weiß ich das und ich hoffe, dass ich das natürlich auch dann noch weiß. <lacht> nicht, dass ich irgendwann Stoppdement bin und mir denke, scheiße, Mann, was wollte ich nochmal machen, damit ich länger vital bin, sowas. Das ist halt auch so. Wir lachen zwar jetzt drüber, aber ich sehe das tagtäglich. Das ist so das Schlimmste, dieses ungeplante Altwerden einfach so.
0: Ja, aber meinst du wirklich mal gerne das Plan? Also so, auf, du hast ja auch nicht geplant, auf einmal 30 zu sein. Du warst irgendwie 20 und auf einmal, zack, bist du 30 und nächstes, dann sind wir ja, mit Plan 200.
1: meine ich halt so, okay, gut, du weißt jetzt, so, du bist, ich will jetzt 33. Also in dem Alter hast du nochmal andere Dinge, sage ich mal, auf deiner Agenda, ob das tagtäglich ist oder im Hinblick auf die Langzeit, als irgendwie mit 20, 25. Das meine ich mit Plan. Mit Ungeplant ist meine ich, du stehst morgens auf und weißt nicht mehr, wo du bist. So. Und das ist halt so etwas, was da dann erschreckend ist, so. Dann sperrt man dich ein und sagt so, Papa, wir kommen nächste Woche wieder. Weißt du, wie ich meine? Du denkst, hä, mhm. wie war das denn jetzt? Das meine ich mit Ungeplant sein. So, ne? Und äh, Deswegen... Ähm, ich wünsche mir natürlich, dass wir lange alt werden. Gott sei Dank sieht man ja auch, dass man heutzutage lange alt werden kann. Ich sehe das tagtäglich. Bei dem anderen mehr, bei dem anderen weniger. Und dann bin ich mal gespannt, wie das bei uns wird, auf jeden Fall.
0: Ja, ich würde sagen, das sind äh, schöne abschließende Worte. Wir haben jetzt fast zwei Stunden voll, was immerhin eine ja, genau. gute Menge ist. Hat mich auf jeden Fall gefreut, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, der eine oder andere konnte jetzt was mitnehmen. Äh, wenn ihr Philipp supporten wollt, wie können die Leute das machen?
1: Ja, einfach auf Insta gehen, dann erst einmal dich supporten natürlich und weiterhin feiern, kommentieren in Form von, kommt das auch irgendwo auf YouTube oder nur auf Podcast-Ebene? Nur auf, auf Podcast-Ebene, nur, hörbare auf, Podcast -Ebene.
0: Ebene. nur, ja, nur
1: hörbar. auf hörbarer Ebene, auf jeden Fall feiern reinziehen, bei Alex immer abchecken, ihm auch gerne Nachrichten schreiben, sagen, ey, das war voll geil. <lacht> ähm, ansonsten, nein, wie gesagt, schaut gerne vorbei, checkt gerne ab bei mir. Ich denke mal, Alex wird mich da irgendwo verlinken oder weiterleiten oder sonst wie, ob in Story oder was auch immer. Ähm, wir nehmen jetzt hier auch noch eine kleine Story auf, damit wir das hier absolut auf dem Schirm haben. So, und zwar, und dann natürlich, klar, Könnt ihr mich jederzeit anschreiben. Ich gehöre noch zu den Leuten, die jederzeit antworten, auch wenn es ein, zwei Tage dauert. Aber ich bin am Start auf jeden Fall und bin dann für alle möglichen Fragen und Themen am Start.
0: Supportet auf jeden Fall die Folge, Support Philipp. Und vielen Dank. Macht's gut, Leute. Ciao.